0: We'll mm-hmm. Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neubesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Wir sind also Kollegen, aber auch Geschwister, die sich hier regelmäßig zusammen über die aus unserer Sicht wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang und Blick hinter manchen Kulissen schaffen wollen. Wir gehen dabei auch gerne in den Austausch und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
0: Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Seit kurzem könnt ihr uns übrigens auch bei YouTube unter PsychotriffCoach hören schauen und sehen. Sofern dies das Thema und der Gast zulassen. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung und Handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
0: So, zu guter Letzt noch eine kurz aber wichtige Info. Eigentlich gibt es uns ja alle zwei Wochen zu hören, aber weil ich aktuell in Elternzeit bin, werden Kurt und ich es leider für eine vorübergehende Zeit nur noch alle drei Wochen vor's Mikro schaffen. Wir hoffen hier trotzdem auf euer Verständnis und wenn ihr uns weiterhin auch euer Ohr schenkt. Ja, so nun aber genug der langen Rede, los geht's. Yeah. Ja, herzlich willkommen. Wir sind zurück zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach und ich freue mich sehr. Es ist wirklich eine lange Zeit schon wieder vergangen, dass wir uns hier äh, eingetroffen haben, Cordi. Allerdings muss man sagen, ähm, genau wieder mal äh, vom Rechner eher und ähm, ja digital, okay. ja, weil wir sind ja jetzt wieder mittendrin. Ähm, aber ist auch gut so und äh, finde ich ne, ich bin jetzt letzte Woche war ich auch echt angeschlagen. Ähm, genau möchte ich dir natürlich auch nicht antun. Und unserem Gast heute natürlich auch nicht. Aber erstmal natürlich nochmal äh, ein dickes Hallo an dich ja. nach, äh, nach Mörsbrüderchen.
1: Ja, danke, danke. Ja. Geht's dir gut? Ja, mir geht's soweit ganz gut, ja.
0: Das schön, macht, ja. schön, das freut mich. Du bist fit, du bist gesund?
1: Auf jeden Fall, sofern man das so sagen kann. <lacht>
0: Genau. Ja, ich freue mich auch. Ich habe wirklich richtig Lust. Also jetzt äh, wurde es mal wieder Zeit. Und ich freue mich vor allem, weil wir ah. haben heute eine ähm, eine Folge wieder mit einem Gast zusammen. Und ähm, genau, ich freue mich sehr. Das ist nämlich die Claudia. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Hallo und danke, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Genau, Claudia ähm, hat auch, also ich finde, du hast heute ein Thema mitgebracht, ähm, da bin ich auch ziemlich aufgeregt, äh, darüber zu sprechen. Es ist ein Thema, finde ich, was ja nicht alltäglich ist und was auch, ich glaube, ja, wenn auch die Hörer jetzt wahrscheinlich den Titel schon gelesen haben und jetzt einsteigen hier in die Folge, ähm, wissen, dass sie jetzt irgendwie nicht so eine, ich sag mal, ähm, ja, so eine Alltagsfolge bekommen oder so eine Folge, die man, ne, schnell mal runterhört, sondern dass man da natürlich irgendwie für sich auch äh, sich drauf einlassen muss und ähm, ja, vielleicht ein bisschen anders hier reingeht, ins Zuhören und ähm, ja, leider ein ein Schicksalsschlag, ähm, der dir oder deiner Familie halt passiert ist ähm, und der aber auch ein Thema mitbringt, ähm, welches wir auf jeden Fall finde ich, oder worüber ich mich wahnsinnig freue, dass du das mitbringst und überhaupt diese Offenheit mitbringst, mit uns darüber zu sprechen. Erstmal, ich glaube, genau, ich glaube, Cord, das müssen wir als erstes mal her- vorne ranstellen. Ähm, vielen, vielen Dank, Claudia, dass du das überhaupt hier an der Stelle erzählst, deine Geschichte. Es geht nämlich, ähm, vielleicht willst du es auch selber gleich erzählen, ähm, ja, um, um den Tod deines Sohnes. Ähm, und wir wollen heute eigentlich so im Allgemeinen darüber sprechen, wie überlebt man das eigentlich, wenn das eigene Kind stirbt? Was macht das mit einem? Was macht das vor allem mit der Familie? Bei euch gibt es ja auch noch ein Geschwisterkind. Wie seid ihr damit umgegangen? Was hinterlässt das für Spuren? Wie muss man sich überhaupt wieder, wie muss man sich eigentlich wieder neu aufs Leben einstellen? Und das ist ja einfach ein Verlust und eine Trauer, die ja unvorstellbar ist natürlich. Das heißt, Genau, die Fragen wollen wir gerne mit dir besprechen und freuen uns sehr, dass du uns da die Einblicke gewährst. Ähm, Als auch Kurt und ich ähm, versuchen natürlich an den Stellen, wo es halt auch passt, ähm, fachlich nochmal vielleicht auch einige Dinge mit zu zu erläutern oder mit auf den Weg zu geben, weil wir uns natürlich erhoffen, dass die Folge ähm, vielleicht auch manchen Betroffenen hilft oder manchen Leuten hilft, die damit auch Erfahrungen gemacht haben. Ähm, Ja, für sich irgendwas auch da mitzunehmen und auch zu diesem Thema einfach auch mal ähm, aufzuklären, was heißt aufzuklären, aber da halt einfach nochmal Einblicke zu liefern, die an der Stelle sonst vielleicht so nicht ähm, passieren. Mhm. Also es ist ja eher, sage ich mal, ähm, finde ich ein Thema, über das die wenigsten sprechen, weil es natürlich auch ein Thema ist, was, glaube ich, jeder für sich gerne ganz, ganz weit wegschieben will. Ja, also an der Stelle erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen nochmal, Claudia, schön, dass du da bist. Und vielleicht willst du erstmal anfangen, wir fangen erstmal ganz entspannt an, ähm, dich vorzustellen. Und ähm, ja, wenn du magst, natürlich auch gern schon so ein bisschen in die Geschichte einzusteigen. Ähm, aber du kannst auch erstmal erzählen, warum du zu uns gekommen bist. Ähm, genau, gebe ja, ich, ich mal entspanne. an dich ab.
2: <lacht> Danke. Ja, ich bin zu euch gekommen. Tatsächlich so ein bisschen ist es ja auch ein Zufall, weil Judith äh, kenne ich schon äh, länger. Ähm, Judith hat mal im gleichen Unternehmen äh, gearbeitet äh, wie ich. Und wir haben uns letztes Jahr zufälligerweise auf einer Konferenz in Berlin getroffen. Und da sind wir ins äh, Reden gekommen und dann sind wir auch in, in, in Kontakt äh, geblieben. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, ja auch euren Podcast ähm, habe ich sehr gerne und habe ihn auch regelmäßig und ähm, ja, darüber sind wir im Austausch geblieben und habe gesagt, wenn ihr mal eine Folge ähm, machen wollt, ähm, ja, was passiert, wenn ein Kind äh, stirbt, was dann mit einer Familie passiert, dann würde ich das gerne machen. Und ich bin ähm, 48 Jahre alt, ich bin verheiratet, ähm, ja, habe zwei Kinder, ein äh, Kind, also der Mats, der ist vor vier Jahren gestorben und noch Anna, die ist zwölf Jahre alt. Und seit ähm, Ostern haben wir auch noch einen Hund. <lacht> wie schön. Ja, soll ich ähm, einfach mal direkt
0: ähm, Wenn du magst, natürlich
2: anfangen, oder?
0: Wenn du magst, gerne. Also, dass du vielleicht erstmal erzählst, wie kam es dazu? Und mhm. ähm, ja, weil auch die Geschichte, das würde ich gerne noch vorwegnehmen, so ein bisschen. Ähm, ist jetzt ja auch eine Geschichte, finde ich, ähm, die man auch nicht jeder, also immer wieder hört, ne, das, was ja auch eher seltener passiert und was, finde ich, schon fast einfach auch einer großen Aufklärung bedarf. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Claudia, du bist ja natürlich viel mehr im Thema, ähm, kannst natürlich gerne auch gleich mal was dazu erzählen, aber ich glaube, genau das ist auch mit ein Grund, warum wir darüber allein schon sprechen sollten.
2: Ja, also ähm, Mats ähm war zehn Jahre alt ähm, und ähm, im November vor äh, vier Jahren ähm, kam er von einer Klassenfahrt äh, zurück und äh, war ähm, ja, erkältet, wie ne? Kinder schon mal erkältet sind und hatte dann aber ähm, ja, nach zwei äh, Tagen hatte er äh, starke äh, Atemnot und dann ist mein Mann mit ihm nachts in die Kinderklinik in äh, Köln äh, gefahren und dann äh, ging es ihm aber morgens ging es ihm auch schon wieder besser. Ich habe ihn da auch besucht dann. Und ähm, ja, er hatte Inhalationen äh, bekommen und die haben aber auch eine Lungenentzündung, gut ausgeschlossen, eine bakterielle. Aber er musste, sollte noch eine Nacht äh, mit meinem Mann dann äh, zusammen ähm, in, in, in der Klinik bleiben. Und ähm, ja, ich, war, ich kann mich deshalb auch so gut daran erinnern, ich habe äh, damals in der Marketingabteilung, ähm, oder die habe ich geleitet, und ähm, ja, wir haben gerade ähm, TV-Spots gedreht. Und deshalb hatte ich eigentlich, auch keine Zeit, aber das macht ja auch nichts, ja, weil ich meine, mein Mann war ja da und was soll man zu zweit im Endeffekt im Krankenhaus sein. Ähm, ja, und Ich hatte ihn dann ja auch noch besucht und da war er irgendwie äh, total äh, entspannt und eigentlich wollte er sein Videospiel weiterspielen äh, und da habe ich mir jetzt irgendwie auch gar keine äh, Gedanken äh, gemacht. Und abends hat mein Mann mir ja auch noch Fotos geschickt, dass es ihm wieder gut geht und er hat ja auch wieder was gegessen. Ja, und dann ähm, ist über Nacht, ähm, ging es ihm auf einmal rapide schlechter und ähm, hatte starke noch stärkere Atemnot und ähm, ja, auch ähm, ja, Wahnvorstellungen oder Halluzinationen und dann ging es äh, knall auf Fall, äh, dann ist er auf die Intensivstation gekommen und dann haben sie ihn auch, weil er so panisch wurde, in künstliches Koma ähm, ähm, gesetzt und ähm, ja, ich bin dann nächsten Morgen, nichts Böses Abend bin ich dann ins Krankenhaus, hatte noch Croissants mitgebracht, weil ich dachte, dann tue ich immer was Gutes. Da war er aber schon gar nicht mehr auf seinem Zimmer, sondern da auf der Intensivstation. Und da,
1: da Darf ich kurz was sagen? Ja, sehr weil, gerne. Meine, hm. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist so, hm. hat man dich da nicht informiert sofort, als er verlegt worden ist?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, hat man nicht tatsächlich. Und äh, ich hatte nämlich, also das war es nachts gewesen oder am frühen Morgen, als er verlegt wurde. Und mein Mann hatte halt, Dadurch, dass der so in, in, in Panik war und dann die ganze Zeit bei Matz auch war, hatte der einfach auch gar nicht die Zeit äh, gehabt. Also das war halt kurz bevor ich dann äh, gekommen bin. Und deshalb habe okay. ich mit gar nichts <lacht> Schlimmem gerechnet. Ich bin dann auf die alte Station und habe gesagt, man muss, wo ist denn mein Sohn? Ja, der ist jetzt auf Station F10 oder ich weiß gar nicht mehr so genau. Und da habe ich mir auch noch nichts gedacht. Da habe ich gesagt, geht, ihm geht schon wieder besser. Und er ist jetzt irgendwie auf einer äh, anderen Station weiter weg von der Notaufnahme. Ja, und dann habe ich dann festgestellt, dass die Intensivstationen äh, waren. Und da kam mir auch schon mein Mann entgegen, ähm, der natürlich auch total panisch war. Und ich habe in dem Moment auch gesagt: jetzt entspann dich mal, ja, es kann ja alles nicht so schlimm sein und du bist übernächtigt und jetzt ähm, ähm, gehen wir mal kurz äh, raus. Und ähm, ja, und die Ärzte, die, die da waren viele Ärzte äh, zugange und, und versuchten, haben halt um sein Leben äh, gekämpft und ähm, ja dann mussten wir auch raus, mussten in, in das Elternzimmer ähm, und dann kam irgendwann kam ein Seelsorger und dann habe ich noch gedacht, so, wir brauchen keinen Seelsorger, wir sind noch nicht mal gläubig, ja? was geht jetzt hier, hier ab? Also in dem Moment war das für mich oder auch, und auch für meinen Mann war das noch so weit weg und dann ähm, ja, eine Stunde später, also wir waren dann so lange tatsächlich in diesem Elternzimmer, weil wir durften nicht in, die, nicht in das Intensivzimmer, haben uns dann die Ärzte äh, geholt und äh, gesagt, dass es sehr ernst äh, aussieht, sie kriegen ihn nicht stabilisiert, er hat eine Sepsis. Und da habe ich noch gar nicht gewusst, genau, was ist denn das überhaupt, eine, eine, eine Sepsis? Ja, er hat immer so eine Blutvergiftung, habe ich bis dahin irgendwie immer so in... Verbindung gebracht, ja, ich habe mich geschnitten oder ich habe einen Insektenstich und dann hat sich irgendwas entzündet, ja, und dann kriegt man so eine Linie und wenn die am Herzen ist, so ungefähr ist man tot, aber ähm, selbst das ist halt die dritthäufigste Todesursache ähm, in in, in Deutschland, nach äh, äh, Herzinfarkt, ja. Und ähm, da hat sich quasi, also er hatte ja diesen Virusinfekt, weshalb er auch im Krankenhaus war und da war der Körper halt geschwächt und auf diesen Virusinfekt hat sich dann eine bakterielle, es war eine Staphylokokkeninfektion, hat sich die draufgesetzt und der Körper hat und ja der Körper hat die dann versucht zu, zu, zu bekämpfen und hat sich quasi selbst bekämpft, ja und dann ist es nach und nach zu Multiorganversagen äh, gekommen. Also das war morgens, als ich ins Krankenhaus kam und ja, wir waren dann den ganzen Tag da, wir durften dann auch zu ihm. Und ja, da war ständig Ärzte und hat sich ähm, Blutinfusionen bekommen, ähm, weil die Adern porös wurden und das ganze Blut quasi dann in den Körper gelaufen ist. Muss ich vorstellen, er war auch über und über mit ja verkabelt. Und und hat. dann haben, haben sie ihm halt auch die Antibiotika gegeben, die er, er gebraucht hat. Aber es war einfach schon, schon zu spät. Und irgendwann nachmittags... Ähm, haben dann die Ärzte gesagt, ähm, die werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Und wenn Mats äh, noch Geschwister hat, ähm, dann würden sie uns raten, dass sie das Geschwisterkind holen. Weil Kinder verstehen sonst nicht, warum auf einmal der Bruder nicht mehr nach Hause kommt. Weil er eigentlich zwei Tage vorher mit einer Erkältung oder einen Tag vorher mit einer Erkältung ins Krankenhaus gekommen ist. Ja, und dann haben wir ähm, Anna, also meine Schwiegereltern waren bei uns, die haben dann Anna gebracht. Das war für sie natürlich auch total schlimm, weil sie ihren Bruder dann an den Kabeln gesehen hat. Der war auch total aufgedunsen. Aber sie hat dann halt auch gesehen, dass er halt sehr, sehr krank ist. Und hat es damit halt irgendwie erstmal ein Stück weit begreifen können, was überhaupt passiert. Ähm, ja, Darf ich kurz auch was zwischenfragen, Claudia? Ja. Ja.
0: Also, ähm, ich meine, das ist vielleicht schon... Ähm hat, versteht sich von selbst, aber das heißt, Mats war wahrscheinlich dann auch nicht mehr ansprechbar, ne? Nee. Der
2: und war, ähm, ja, der war ja im künstlichen Koma.
0: Okay. Und ähm, wie, also wenn ich das fragen darf, schon mal an der Stelle, wie ging es dir denn in diesem Moment? Also in genau diesem Moment, ähm, in, also man muss ja selber, glaube ich, dann erstmal mit dieser Information fertig werden und dann ging es aber schon ja im Grunde um, um die Anna, ne? Also
2: mhm. Ja, wobei da ging es mir also ja, als Anna dann da war, ich habe sie natürlich dann auch auf den Arm äh, genommen und ab, oder wir haben versucht ihr das. Ja, wenn ich so zurück, zurückblicke, versucht sehr sachlich zu erklären, was da gerade passiert. Also ein Stück weit steht man so neben sich in so einer Situation. Also man, man funktioniert. Also sowas zumindest bei uns. Und ich habe zu dem Moment, in dem Moment, habe ich auch noch gedacht das kann ja jetzt nicht sein, ja. das das muss ja jetzt noch alles gut werden. Mhm. Also da war wirklich noch so, dieses Verleugnen war noch ganz stark äh, da und ähm, wir haben dann, er war ja auch an an, verschiedene Geräte angeschlossen, unter anderem war auch immer der Blutdruck äh, zu sehen und die Ärzte haben uns erklärt, der Blutdruck muss halt einen gewissen Wert äh, überschreiten und wenn wenn der halt stabiler drüber ist, dann gibt es noch Hoffnung Und, und jedes Mal, wenn wieder eine Blutinfusion kam, ging das natürlich darüber, weil dann natürlich dann das, das, das Blut den Druck dann hochgehoben hat und dann ging es irgendwie nach zehn Minuten dann wieder runter. Und eigentlich habe ich gefühlt die ganze Zeit nichts anders gemacht auf die, als auf dieses Gerät geguckt und immer wieder gehofft, das kann doch, also das muss doch gut werden. Und ja, ich habe da kann ich mich noch äh, sehr gut dran erinnern. Die, die Hände und die Füße die ganze Zeit massiert, weil die Extremitäten, die werden halt irgendwann sehr kalt. Weil dann natürlich, ja, dann das, 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 das ganze Blut dann auch da raus, äh, geht Und ich habe immer zu der Krankenschwester gesagt, der, der muss doch, Mats, der muss doch frieren, irgendwie, mach, mach doch mal was, ja. Und ich habe immer versucht, ihn irgendwie warm zu halten, aber es hat natürlich dann nicht äh, geklappt. Und irgendwann hatte dann auch der, der Arzt, der die ganze Zeit da war, gesagt, jetzt geht es dem Ende zu. Ja, und das war 7 Uhr abends dann. Und irgendwann kennt man ja auch aus dem Film, dass dann dieser durchdauernde Piepston dann ist. Ja, und dann haben sie langsam die Geräte alle abgestellt und dann saßen wir da. Und ja, war, war halt ich, also ich habe mich noch, als es dann kurz bevor es zu Ende ging, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich ein wirklich einen gellenden Schrei ausgestoßen habe, weil das für mich so unfassbar war und in dem Moment, glaube ich, auch so alles so abgefallen ist. Ja, und dann saßen mein Mann und ich da und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie lange das wir da saßen, haben wir dann gesagt, ja, wir fahren jetzt nach Hause und dann sind wir ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Und wenn ich mir so zurückblicke, finde ich das auch schon irgendwie krass, dass sie uns einfach fahren lassen haben. Die Ärzte so nicht hm. gesagt, haben, soll jemand aus der Familie kommen, sollen wir jemanden anrufen oder ein Taxi. Oder Aber in dem Moment, also es war so wie ein Trance waren wir. Ja, hm. Schock. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren. Das war, Freitag. war deine
0: Tochter noch dabei in dem Moment? Auch? Nee,
2: die waren schon zu Hause.
1: Und sag mal ganz kurz, ähm, äh, von, also von dem Zeitpunkt, ja. dass dein dass Sohn ins ja. Krankenhaus gekommen ist, bis zum Zeitpunkt, dass ihr dann nach Hause gegangen seid, für das, was du gerade gesagt hast, ja. wie viel Zeit war dazwischen? Zwei Tage? Das
2: war, also er, ist, er war eine Nacht nur im Krankenhaus. Also er ist an dem Vortag um ja, fünf oder sechs Uhr morgens. Also es war auf jeden Fall mehr also so früh, dass noch keine Kinderärzte geöffnet hatten. Sonst wären wir, glaube ich, zum Kinderarzt gefahren. Und es war am nächsten Tag, sieben Uhr abends.
0: Und also es,
2: es, g- es
1: gab zu dem Zeitpunkt noch keine für euch so richtig plausible Erklärung, warum gerade euer gesunder Junge plötzlich da sowas hat, ne? Also so. Nee,
2: überhaupt nicht. Ich habe ja. das überhaupt nicht verstanden. Ja. Ich habe das auch irgendwie, ich habe das intellektuell auch irgendwie nicht begreifen können, Ja, was da jetzt genau passiert. Und dann... Ja, da mussten wir uns erst mit tatsächlich im Nachhinein auch erstmal mit beschäftigen. Also wir sind dann auch später nochmal, zwei Tage später auch nochmal ins Krankenhaus, und haben die uns das auch nochmal erklärt. Wir sind zu unserem Kinderarzt, der hat uns das nochmal erklärt. Wir haben im Freundeskreis einen Befreundeten oder über Bekannte, einen Kinderarzt, der hat uns das auch nochmal erklärt. Ja, wir wollten irgendwie, ja, das... das verstehen, was da überhaupt passiert ist, ja und auch, auch so dieses Gefühl, sind wir vielleicht zu spät ins Krankenhaus gegangen, hätten wir das irgendwie hätten wir das merken müssen und, und das war auch für meinen Mann sehr schlimm, ja, weil er ja die ganze Zeit da war, der hat sich sehr sehr lange Vorwürfe gemacht, ob er nicht hätte merken müssen, dass da was nicht in Ordnung war, auch im Krankenhaus schon, mhm. ähm, ja.
0: Aber das ist ja auch die, Entschuldigung, das ist aber auch die Frage, hätte man das irgendwie, also um noch kurz bei dem Thema Sepsis auch zu bleiben, hätte man das irgendwie merken können oder verhindern können? Gibt es da überhaupt, gäbe es da eine Möglichkeit?
2: Bei bei der Sepsis ist es so, ähm, da kommt es auf jede Minute an. Wenn man das frühzeitig erkennt, dann kann man, indem man starke Antibiotika äh, gibt, ähm, kann man die aufhalten. ähm, Entweder sehr schnell oder ähm, viele Selbstkranke sind auch lange auch im künstlichen Koma, aber wachen dann vielleicht nach drei, vier Wochen wieder auf. Aber das zählt wirklich jede Minute. Und ähm, dadurch, dass er ja, also die haben ja versucht, oder die haben ja eine bakterielle Lungenentzündung ausgeschlossen. Deshalb was Bakterielles wurde da gar nicht ähm, quasi mehr in Betracht gezogen, sondern halt eher eine Virusinfektion ähm, Aber ich hatte mich dann hinterher auch mit mit dem Professor, mit einem Professor von der Sepsis-Stiftung unterhalten und er, weil die kämpfen auch dafür, dass das Thema Sepsis auch in in Deutschland, insbesondere auch in deutschen Krankenhäusern und bei den Ärzten mehr mehr Aufmerksamkeit hat. Und ähm, in Deutschland ist man da wohl, ähm, also das ist das, was ich jetzt gehört habe, ja auch kein Mediziner, aber ist man da nicht so weit wie zum Beispiel in anderen. Ländern wie zum Beispiel in England, da wird viel mehr Aufklärung gemacht, dass man bei bestimmten Symptomen, und das ist zum Beispiel dieses Atemnot, ähm, gegebenenfalls Fieber, ähm, starkes Fieber, aber auch so dieses irgendwann so Hallö- Halluzinationen zu, 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 zu haben, das sind alles Symptome, die auch auf eine Selbstlust hinweisen können. Ähm, Worauf haben die denn dann behandelt?
0: Klar, Entschuldigung, Entschuldigung, aber worauf haben die ihn dann nochmal behandelt? Oder, ne? auf,
2: eine, auf eine Virusinfektion. Also auf ein, Deshalb hat er auch keine Antibiotika bekommen, weil beim Virus gibt es ja keine Antibiotika. Und deshalb hat er halt diese Inhalationen bekommen und dann war erst der Verdacht, ob er vielleicht irgendwie Asthma hat. Aber das hat er ja vorher nie. Ja. Aber es kann ja sein, dass vielleicht dann irgendwie plötzlich sowas aufkommt. Äh, tritt, Aber er wurde halt nicht auf, ein, auf was Bakterielles behandelt.
1: Also, kann man sagen, ist es, ist es, hm. könnte man das so runterbrechen und sagen, es ist schon ein Fehler der Klinik gewesen, dass sie das nicht entdeckt haben?
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm
1: oder sag mal, steht die als Frage im Raum? So, Ich will die jetzt gar nicht. Äh,
2: es, genau, es nicht? steht als Frage im Raum. Ich glaube aber, äh, oder wir glauben, die Ärzte haben da schon ihr Bestes getan. Ich habe ja, hab ja am Anfang gesagt. Hat sich da irgendein Krankenhauskeim, was man mal gehört, eingefangen, ja? Und vielleicht war das Inhalationsgerät irgendwie bakteriell äh, ver- verunreinigt. Ähm, wir wissen es nicht. Genau. Wir haben nur, wir wissen, dass, also wir haben uns da gut behandelt gefühlt und wir haben auch gesehen, dass die die ganze, also da auch an dem Tag, als er auf der Intensivstation war, dass die Ärzte alles gegeben haben. Mhm. Wir haben noch einen anderen Arzt aus Mehrheim geholt. Der hat noch so eine künstliche Lunge äh, geholt. Äh, ECMO heißt das. Es war wohl das erste Mal auch, dass sie das bei einem Kind angeschlossen haben, weil die Lunge als erstes versagt hat. Also die haben schon gekämpft. Und wir haben dann auch relativ schnell für uns auch gesagt, es bringt jetzt nichts, jetzt gegen die Ärzte vorzugehen, weil wir wissen es einfach nicht. Und was, was soll uns das bringen, ja, jetzt irgendwie so einen Ärztestreit oder Krankenhausstreit zu führen, wird den Mats auch nicht zurück. Bringen, aber uns wird das sehr, sehr viel Kraft kosten und, und auch ähm, ja, die wir dann besser anders einsetzen wollten. Ja,
1: ich verstehe das. weil ich, mhm. Wir dürfen eins nicht vergessen. Mhm. Das ist immer ganz einfach gesagt. Weißt du, so hinterher weiß man immer mehr. Also ja. dass man sagt, hätte man das nicht und bla bla bla. Ne, das ist, das kann man wirklich nicht so runterbrechen. Das wäre mhm. zu easy, wenn man das jetzt so macht, finde ich. Ne?
2: Ja. ja, und die Ärzte, die haben auch gesagt, also beim zehnjährigen Kind ist das super, super selten. Also, alte Leute ähm, sind anfälliger für, oder Säuglinge, aber gesunde ähm, ja, Kinder in dem Alter, das ist super selten. Und da kam einfach, also, so hat man uns das hinterher erklärt, da kamen einfach, ja, viele Umstände zusammen, äh, zufällige Umstände, äh, äh, ja, so ein bisschen Schicksal war das. Mhm. Ich meine, klar, wenn man jetzt klar haben wir auch oder denken wir auch darüber nach oder haben darüber nachgedacht, was wäre, wenn man einfach prophylaktisch Antibiotika gegeben hätte. Aber Das macht man ja eigentlich auch nicht. Und niemand will, dass sein Kind irgendwie mit Antibiotika behandelt wird, wenn es überhaupt kein, keine bakterielle Infektion ist. So. Mhm. Ja.
0: ja, zumal er ja, ich meine, das hast du ja jetzt auch gerade noch mal mhm. erklärt. Ne? Er, er wirkte ja auf euch relativ normal ne auch mit dem Videospiel und wo man sagt man hält den da ja. noch zu Beobachtungen und guckt mal erstmal ne ähm, und wo, wo dann vielleicht auch die Ärzte nicht direkt den den enormen Fokus drauf haben vielleicht auch ne ähm, ist wahrscheinlich wirklich so eine Verkettung unglücklicher Umstände ne mhm. ja
1: aber okay. vielleicht auch nochmal, ich will es nicht unbedingt jetzt nur Werbung machen, aber äh, ich denke auch, dass Aufklärung, wie du gerade sagtest, ne, wenn die wenn der Professor da für Sepsis da ne, Werbung macht oder so, ne? Also was ich was wir hier nochmal an der Stelle auch für Werbung machen können, ist für den Podcast Der Hand, Fuß, Mund. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, für Sepsis haben die noch keine Folge, derzeit zur aktuellen Aufzeichnung. Dieser Folge jetzt hier gerade, ne? haben wir gerade so Fieber, Bakterien, Viren und sowas. Mhm. Macht schon Sinn, da also manche Informationen zu haben. Aber um jetzt mal auf deinen Fall zurückzukommen, ich denke, und so habe ich dich jetzt verstanden, Sonst korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch sage. Äh, du hast das Gefühl, ihr habt schon das Maximale gemacht, was man machen kann in der Situation. Ne? So, ist das so das, was ihr so sagen würdet, wenn man das nur mal aus der Situation heraus betrachtet? Weil hinterher, ich finde das immer ganz schwierig, mhm. das sage ich auch immer allen Klienten, ähm, und dass das, heißt, dass man da sonst auch, wie du gerade sagtest, von deinem Mann. Dann geht man so krass mit sich selbst ins Gericht. Mhm. Ne? Aber weißt du, man muss auch mal, finde ich, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Das ist genauso, als wenn du einen Tatort guckst vorher und du weißt schon, wer der Mörder ist am Ende. Ja, also, also es ist so, hinterher, da wird das immer easy, ne? mhm. Leicht zu sagen. Ne?
2: Ich meine ihr habt ja selber auch Kinder, ihr geht ja nicht mit einem Kind, was eine Erkältung hat, gehst ja nicht sofort zum Arzt, nein, mal. Nein, ja, nein. sondern du gehst, du hast ja, du denkst ja auch, dass du deine Kinder gut kennst, ja, und es gut einschätzen kannst. Und wir sind dann ja tatsächlich, äh, haben ja auch entschieden, dann ins Krankenhaus zu fahren, als wir dann dachten, der atmet so schwer, der ja, Max, ja, und, ähm, jetzt jetzt es uns irgendwie so, kommt uns ja. komisch vor, ja, und jetzt ist Zeit, zum Arzt zu gehen, und da hätten wir jetzt auch nicht noch bis, bis, da, so lange gewartet, bis der Kinderarzt ähm, ähm, ja, geöffnet hat. Ja, genau. Aber vorher, nee. Ja, und wenn man von der Klassenfahrt kommt, ja, hat man auch schon mal eine Erkältung. ja, Weil ähm, das ist ja auch nicht, wie die sich dann da so anziehen und mit welchen Viren die dann so in Verbindung kommen. Ja. Dann, ne? ja.
1: Also ich hätte mich genauso verhalten mhm. wie ihr. Und hätte mhm. es genauso wahrscheinlich so getimt.
0: Und vor allem, ihr seid ja ins Krankenhaus gefahren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ihr seid ja wirklich dann eigentlich direkt ins Krankenhaus gefahren und habt nämlich nicht noch zwei Tage euch das angeschaut oder ne, habt gewartet, bis der Arzt aufmacht. Also ihr habt das ja sehr ernst genommen. Ich finde auch, also man sollte auf gar keinen Fall irgendwie gucken, wen da die Schuld trifft, sondern ähm, das einfach ja. Also ich glaube, die viel wichtigere Frage war ja dann in dem Moment, also es, wie, wie, wie habt ihr da, wie habt ihr für euch da den Weg gefunden? das erstmal zu realisieren und auch als Familie. Ne? Ich stelle mir das so vor, Claudia und ich weiß noch, als wir das erstmal darüber gesprochen haben, fand ich sehr bewegend auch eure Geschichte, weil ich für mich persönlich, also jetzt auch wenn man selber Kinder hat, gar nicht wüsste, wie ich das für mich persönlich schaffen würde, also wirklich zu überleben oder damit umzugehen mit der Trauer. Ich glaube, ich glaube wirklich dann hört sich ja eigentlich so die Welt aufzudrehen zu drehen und äh, ne, man weiß eigentlich gar nicht, wie man weitermachen soll und man will vielleicht auch gar nicht. Ähm, und das glaube ich dann noch in der Konstellation mit einem weiteren Kind und auch mit dem Mann, ähm, der dann ja auch unheimliche Sch- ne, Schwierigkeiten mit dem Tod hatte, wie du sagst, ähm, sich Vorwürfe gemacht hat und sowas, ähm, wie man es schafft, dann zu trauern und den eigenen Raum auch noch zu finden und aber auch für die Familie da zu sein. Ich glaube, das ist wirklich erstmal auch bemerkenswert, ähm, ja, dass dass ihr diesen Weg einigermaßen gut hinbekommen habt, ne, wahrscheinlich. Oder ich denke mal, also das kannst du gleich ja auch noch mal erzählen. Ähm, von daher wäre meine Frage jetzt an dich, wie was würdest du sagen, wie ist es denn dann weitergegangen? Und ähm, es gibt ja diese klassischen Trauerphasen. Ähm, würdest du sagen, die sind auch genauso bei dir eingetreten oder wenn du möchtest, kannst du ja vielleicht uns nochmal so ein bisschen dann abholen, wie ging es denn dann weiter und was waren so für dich auch die schlimmsten Herausforderungen oder schwierigsten Themen ne, in dem Zusammenhang?
2: Also wie es weiter äh, ging, ich weiß noch, als ich nach Hause äh, kam, ich meine klar, da kamen mir natürlich an, meine Schwiegereltern schon schon entgegen und dann haben wir halt dann auch gesagt, dass das nicht geschafft hat. Und dann bin ich halt mit Anna direkt ins Schlafzimmer gegangen und ich wollte auch keinen äh, sehen. Ich, äh, wir beide haben dann eigentlich die ganze Zeit geweint und äh, kamen aber noch andere Freunde irgendwann, weil der Thorsten der hat nämlich, da habe ich mich mal gefragt, wie hat er das geschafft? Ja, der hat quasi den Rest der Familie angerufen, der hat unsere engsten Freunde angerufen und der hat auch die engsten Freunde, also die Familien von Matz angerufen und das fand ich schon unfassbar, ja, wie man sowas, Ich hätte das nicht machen können. Ich wollte überhaupt keinen sehen und sprechen. Dann kam aber auch noch ein paar äh, Freunde. Meine Mutter kam auch noch. Mein, mein Bruder kam äh, noch. Aber ja, ich hab, die haben mich dann, dann im Schlafzimmer sind dann wieder rausgegangen. Ich bin dann irgendwann zum Glück mit Anna irgendwann eingeschlafen. Und ähm, wie alt war Anna da, Claudia zu acht, dem Zeitpunkt? Acht Jahre. Alten. Okay. Und ich weiß noch, als ich morgens aufgewacht äh, bin. Da habe ich ähm, ja für mich gesagt, ich muss jetzt aufstehen. Weil wenn ich jetzt nicht aufstehe, ich komme nie wieder hoch. Das war so mein Gedanke. Und ich muss für Anna aufstehen. Ich muss für Anna da sein. Ich hätte auch ein Recht äh, ja auf Eltern, die äh, irgendwie für sie da sind, ja, die ein Frühstück machen, äh, die, die ja so ganz normale Elterndinge irgendwie tun. Und das war so mein Mantra. Und ich glaube, ohne Anna tatsächlich hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Also deshalb es ist ja schwer nochmal mit dem, mit dem zweiten Kind, aber es gibt einem auch unheimlich viel viel Energie. Dann mhm. ja, muss ja auch für das, für das lebende Kind da sein und und und, 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 und ja, erstmal ein Stück weit funktionieren. Am Anfang ging es einfach ums Funktionieren. Ähm, ja und dann haben wir ja klar dann ist ich auch erstmal darum so ganz organisatorische Sachen, ja, Trauerfeier, wie will man eine Trauerfeier machen, was ist einem wichtig? Vorher, wir haben uns nie damit eine Erdbestattung, ja, wir sind beide nicht in der Kirche, also uns war schon klar, dass wir es das wollten, aber da auch irgendwas zu finden, was hier so ein Beerdigungsinstitut, das war ja schrecklich, die waren überhaupt nicht damit vertraut, irgendwie mit eine Kinderbeerdigung, ja. Also alles, was sie uns vorgeschlagen, das fanden wir einfach so schlimm. Und dann haben wir auch ganz viel selber organisiert. Und das war uns irgendwie, das war uns total wichtig, dass wir eine Trauerfeier hatten, die zu Mats gepasst hat und die zu uns gepasst hat. Wir haben einen ganz tollen freien Redner auch gefunden, ähm, ja, der auch eine tolle Trauerrede dann gehalten hat. Und das sind alles so Dinge, die einem ist, so, glaube ich, so ein bisschen auch schon der Anfang so des Prozesses ähm, ähm, den man es verarbeitet. Und ja, mhm. so lange funktioniert man halt irgendwie. Und nach der, äh, nach der ähm, Beerdigung haben, sind wir auch erstmal gefühlt so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Das ist irgendwie ganz viel abgefallen von uns, aber auch so, so dieses Jahr und was jetzt. Mhm. <lacht> ähm, was aber ganz toll war, äh, das hatte ich ja auch schon äh, erzählt, Judith, also wir haben auch noch mal gemerkt, was wir für einen tollen Freundeskreis äh, haben. Also unsere engsten Freunde, die waren von Anfang an äh, wirklich für uns da und eigentlich gerade am Anfang jeden Tag war, kam jemand. Ja? Und die haben einmal gesagt, ihr könnt uns wegschicken. Ähm, das ist überhaupt nicht schlimm, ja? ähm, aber wir sind für euch da und wenn du jemanden zum Reden brauchst oder eine Runde spazieren gehen willst oder haben die mal Essen gemacht haben, gesagt, so viel können wir überhaupt nicht essen, wie mal hier zu Essen äh, übrigens Aber das hat sehr, sehr gut getan, weil ähm, ich glaube, Trauernde, die haben selber gar nicht die Kraft und die Energie, äh, andere Leute ähm, oder ihre Freunde anzurufen und sagen, komm doch mal vorbei. Und ähm, deshalb war das so dieses Angebot, ich bin jetzt da, wenn, wenn ich dir helfen kann, dann, dann bleibe ich auch da. Und wenn du allein sein willst, ist auch okay. Das hat sehr gut getan. Und das ähm, ja, ist mir auch noch mal so ein, so ein Anliegen, ähm, weil für viele ist es ja auch, und, und mir ging das vorher auch so, schwierig mit, mit Trauern dann umzugehen, weil man ja denkt, man will ihn nicht so, zu nahe zu treten, treten und lass sie doch erstmal in Ruhe und man ähm, muss sie in den Raum lassen. Und so, was wir erlebt haben oder auch selber gespürt haben, so dieses einfach da sein, und nicht irgendwie sich zurückzuziehen, ja, und, und keine Scheu zu haben, das hat einfach wahnsinnig gut getan und, und, und wahnsinnig geholfen, weil ich glaube, so alleine packt man das irgendwie auch nicht. So, das, das ist einfach zu, zu, zu schwierig. Ich
0: weiß ja, auch, wenn ich da noch, noch genau was auch mit zu beitragen kann. Also ich weiß noch, ich habe das ich war ja damals dann nicht mehr in dem Unternehmen, in dem wir zusammen waren und habe das wirklich nur am Rande mitbekommen und ich fand das wirklich das hat mich auch so berührt und äh, ne, also ich meine das also diese Geschichte von euch dieser Schicksalsschlag der ist einfach auch wie soll man das sagen also den, das ist einfach auch eine Geschichte die die berührt, ne und ich glaube das hat wirklich Wellen geschlagen damals also ich ähm, hatte euch auch echt so oft in Gedanken ähm, obwohl wir uns da in der Zeit sage ich mal gar nicht so kannten und auch gar nicht so oft gesehen hatten und zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr ne. aber mhm. ähm, ich glaube, dass einfach sehr, sehr viele mit euch mitgefühlt haben. Ähm, das ja. hatte ich dir ja damals auch schon gesagt, ähm, ja,
1: ist es für dich okay, wenn wir in so ein paar Details reingehen? Weil ich glaube, das könnte mhm. den Hörer auch äh, sagen wir, interessieren oder Betroffene interessieren. Ne, Weil ich stelle mir zum Beispiel jetzt, jetzt ganz, ganz, ganz so schwierig vor, auch die Frage, ne, wenn ihr nach Hause kommt und ihr geht das erste Mal in sein Zimmer. Weil das mhm. Zimmer ist ja da. Und auch die Frage, was macht ihr mit dem Zimmer? Mhm. Ne? So, weißt du, so. Man sagt es jetzt ein paar Jahre her. ne, Was macht ihr damit? Ne? Also nur, wenn das okay ist.
2: Nee, das ist, das ist, das ist okay. Das ist auch eine gute... Äh mhm. Eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich so am Anfang gedacht, ähm, naja, man muss das jetzt ja nicht irgendwie so wie so ein Museum stehen lassen, das Zimmer. Ähm, da können wir irgendwas anderes mitmachen. Aber wir haben sehr, sehr lange gebraucht, tatsächlich, ähm, um das Zimmer ja, umzugestalten oder einem anderen Zweck dann irgendwie zuzuführen. Und weil es halt sonst weil es so, endlich, so endgültig dann wäre. Ja? Ähm, weil wenn du es einmal quasi, sagen wir mal, dich auch von Sachen trennst und, und einmal die Dekoration, dann, dann, dann abnimmt, immer zwar schalke verändert auch so ein großes wand von Schalke, stand blau und weiß ein Leben lang. Da habe ich auch noch gedacht, ja, das hatte dann aber eine ganz andere Bedeutung, äh, als er sich eigentlich äh, gedacht hat. Und wir haben das bestimmt, ja, anderthalb Jahre haben wir da gar nichts gemacht in dem Zimmer. Also ich bin öfter mal reingegangen tatsächlich mhm. und habe mich da dann in sein Bett gelegt, weil ich habe mich ihm da sehr nah gefühlt. Mhm. Trotzdem ist das super schwer gefallen, da, 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 da reinzugehen. Und nach und nach, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, so ich möchte da jetzt, ich habe dann da quasi so mein Zimmer gemacht und dann haben wir irgendwann ja, die ganzen Aufkleber da abgemacht und das war aber schon auch irgendwie so ein Stück weit so die, die Trauerverarbeitung, ja. Und das, so, das, das ist dann zu dem Zeitpunkt passiert, wo wir auch bereit dazu zu waren, auch ja. beide bereit äh, waren, ja. Und ich glaube, das ist auch super wichtig. Und jetzt ist es halt ein Zimmer, was immer noch, ein, also auf der Tür steht auch immer noch ein äh, Holzbuchstaben Matz, das haben wir auch nie abgemacht. Und es ist halt so, es ist mein Zimmer, ja. Ich ähm, nutze das auch als Arbeitszimmer. Äh, da ist auch ein Gästebett drin, aber es ist so, das ist noch ganz viel von ihm auch. Also seine Lieblingsbücher sind da noch drin. Ich habe es gelb gestrichen. Gelb ist eigentlich überhaupt nicht meine Farbe, aber weil seine Lieblingsfarbe gelb war, da hängen auch Bilder von ihm. Im Schrank sind auch noch so seine Lieblingsspielsachen. Aber von vielen Sachen, die ihm selber nichts bedeutet haben, 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 wir, uns auch, haben wir uns auch getrennt. Ich hab, wir haben damals auch relativ schnell an einen guten Freund von oder an seinen besten Freund. Ich hatte ihn gefragt, ob er ein paar Sachen haben will. Und er wollte gerne tatsächlich auch ja einige von seinen Klamotten haben. Und hm? die habe ich ihm, haben wir ihm geschenkt. Und das fanden wir wieder schön, weil also für seinen Freund war es irgendwie, glaube ich, auch ein Teil der Trauerverarbeitung. Und ja, für uns war es irgendwie schön zu sehen, dass, dass, dass er halt auch an Mats denkt. Also das hm. Das ist eh immer so ein Thema. Ja. Wenn wir auch feststellen, dass heute noch Leute an ihn denken, tut uns das gut.
0: Ja,
1: so. das glaube ich. Ja, das, das fängt ja auch schon da an, glaube ich, als er nach Hause kommt und neben dem Zimmer, allein am Tisch sitzen, mhm. ne, da wo er sonst gesessen ja. hat. Ne? Oder, oder am
2: Anfang haben wir immer versucht wir immer noch vier Teller rausgeholt. Ja. Und dann, ach nee, Ja, ja nur noch drei.
1: Ja. Ne?
2: Oder auch im Flur, ne? da ja. standen ja auch noch die Schuhe und, und, und die Jacken hingen da ja noch ne? und die der in die, die Ecke gepfefferte Hansen, der lag da äh, <lacht> noch und, ja, genau. ja, und am Anfang hast du auch immer irgendwie gedacht, jetzt kommt da gleich irgendwie mit dem Fahrrad um die Ecke äh, gefahren und äh, sagst, boah, ich hab Hunger oder so vom, von der Schule oder vom Fußballtraining äh, ja. Ähm, ja.
1: aber ich stelle mir vor Ja,
0: zumal, war es auch so hm? Ja ja. sag ruhig Gott, alles ja. gut, ich, ich war halt also, das erstmal
1: ich, ich stelle mir auch so vor, ich glaube ein Teil der Mutter, vom so Mutterherz, wahrscheinlich auch vom Vaterherz, ne, denkt das sowieso, der, vielleicht kommt der noch nochmal wieder, oder? So, am, Anfang Kla-
2: war das, oh. am Anfang war das ganz stark so, auf jeden Fall ja. so dieses, ne? ja, das ist jetzt ein blöder Traum und jetzt kommt er gleich um die Ecke, ja. ne? so, oder äh, wie von der Klassenfahrt, ne? war jetzt mal eine Woche weg und jetzt kommt er wieder, auf jeden Fall und ich hatte auch am Anfang, hatte ich wirklich so die ersten Nächte, hatte ich richtig so ja so wie so Albträume, da bin ich echt nachts ja und dann, dann ist mir so aufgefallen, oh nee, es ist ja doch wahr. Also es war hm. ganz schrecklich und habe ich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich ähm, von einem befreundeten Bautik, hat Schlaftabletten äh, gegeben, habe ich das erste ja, Mal in meinem Leben Schlaftabletten genommen, weil ich das echt nicht ertragen konnte.
0: So.
1: Das glaube ich. Mhm.
0: Also ähm, wir haben das ja im Podcast auch schon aufgemacht. Wir haben ja unsere Mutter auch verloren, ne, auch sehr plötzlich. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals die ersten Tage, wenn ich aufgewacht bin, gedacht habe, Wahnsinn, ich wache auf in einen Albtraum quasi. Also ne, das, was man mhm. einfach, mhm. das Allerschlimmste, was passieren kann, ist dann in dem Moment Realität, wenn man aufwacht. Ne, das ist so, was man ja vorher einfach nie kannte. Ne? Und ähm, diesen Moment, ne, finde ich, also der hat, der ist mir auch noch ziemlich in Erinnerung, aber ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Kann ich total
1: Genau. Mhm. Ja. ja, ich meine, ich kann das in der, in der Folge auch nochmal sagen. Ich meine, wir haben ja unsere Tochter auch äh, verloren, allerdings unter anderen Umständen. Ne? Mhm. Äh, das hatte ich auch. Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu meiner Frau zusammen. Äh, wir haben ja über einen Fetuzid uns sehr ja aktiv sogar dagegen entschieden in der 26. Schwangerschaftswoche, weil sie Spina Bifida hatte. Und mhm. ähm, das ist natürlich nochmal ganz anderer Prozess. Ne? Also dass wir die dann quasi klar tot geboren, also sie wurde dann tot geboren haben auch damit Beerdigungen und allem und auch ein Teil von uns natürlich klar aber ist natürlich nicht vergleichbar ne aber also nicht ganz vergleichbar mit dem was was du er- erlebt hast ne? mich würde mich wird vor allen Dingen total interessieren wie ihr damit umgeht mit Geburtstag ne, von Mats und auch mhm. mit äh, Todestag also mhm. habt ihr da so also ist das ist das für euch ein zum Beispiel der Todestag würde man vielleicht denken erstmal ganz ganz pauschal so, das ist ein Trauertag vielleicht. Aber vielleicht macht man daraus dann was anderes, ne? so Fragezeichen.
2: Also ähm, an beiden Tagen denken wir natürlich ganz stark an, äh, an ihn. Ähm, aber wir machen jetzt keine irgendwie großen Feiern oder sowas. Ähm, also an seinem Geburtstag kommen meistens tatsächlich die Großeltern und gute Freunde, die uns dann aber Endeffekt einfach von sich aus besuchen. Ja? Also wir laden jetzt nicht ein zum Geburtstagskaffee trinken. Ja. Das käme uns auch irgendwie komisch vor, aber es haben halt viele das Bedürfnis, ähm, dann trotzdem irgendwie bei uns zu sein ähm, oder auch zu zeigen, dass sie an ihn, an ihn denken oder vielleicht auch ihre eigene Trauer. Ich meine, für die Großeltern ist auch nicht so einfach, ja, weil sie natürlich ihren Enkel verloren haben und dann auch noch ihre Kinder haben, die äh, natürlich am Boden zerstört sind. Und wir gehen aber ähm, zum Friedhof. Und ja, haben entweder Luftballon oder natürlich irgendwie Blumen. Und uns tut es beiden gut, Thorsten und mir, wenn halt dadurch, also wenn wir sehen, dass halt andere auch zum Friedhof gehen und irgendwas da hinlegen. Ja, auch irgendwelche Kinder, die dann, ja, auch noch Freunde, die dann vielleicht auch einen, Brief, einen kleinen Brief dahinlegen oder, oder irgendwie früher oder unsere kleine Cousine eine Zeichnung. Ähm, Ja, sowas.
1: Mhm.
2: Und der Todestag, natürlich ist der irgendwie so so überschattet, aber es ist jetzt nicht so, dass das der schlimmste Tag im Jahr wäre, weil ähm, eigentlich ist das Schlimmste ja, dass er nicht mehr da ist und nicht dieser Todestag. Mhm.
1: Ja.
0: Und Claudia, kannst du nochmal was so ein bisschen vielleicht dazu erzählen, wie ging es euch dann? wie gesagt, ähm, vor allem mit der Trauer, da würde ich gerne so ein bisschen drauf eingehen, ähm, so vom Prozess her auch, mhm. ne? Ähm, wie würdest du das beschreiben, also ähm, vielleicht angefangen bei dir und dann auch nochmal, was so dein Mann oder dich oder euch auch als Paar, ähm, was sich da so gezeigt hat für auch Herausforderungen vielleicht, ähm, als auch, was uns oder was ich natürlich auch interessant finde, ist, ähm, ja, wie ging es Anna ne? oder ähm, welche Rolle hat sie dann eingenommen oder wie ging es, wie ging es so dynamisch auch bei euch weiter, ähm, magst du da noch was zu erzählen oder?
2: Sehr gerne, ähm, also wir haben uns, also Anna ging es natürlich auch erstmal sehr, sehr schlecht, ähm, ähm, sie hatte auch einen wirklich eng draht zu ihrem Bruder, also da haben uns auch immer alle beneidet, dass die Kinder das so gut verstehen und auch so selten irgendwie streiten, aber Kinder trauern, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen anders, ne? also man, ich meine, ihr kennt euch damit ja auch aus, man sagt ja immer, Kinder trauern so in Wellen ne? oder gehen so in Trauerpfützen und springen dann aber auch wieder heraus und das ist auch gut so, ja, Sie, Konnte sich dann schon auch ähm, schnell dann auch mit, mit mit Freundinnen treffen, ja, oder, oder ähm, ja, gute Freunde von uns haben sie dann auch abgeholt, ja, und dann konnte sie auch einen Tag, einen unbeschwerten Tag äh, verleben und konnte viel lachen, aber äh, ja, so schnell sie da rauskam, ist sie dann vielleicht am nächsten Tag oder abends dann auch wieder da rein gegangen. Uns war es von Anfang an super wichtig, ähm, dass wir da auch offen drüber gesprochen haben und auch unsere eigene Trauer gezeigt haben. Also wir haben die auch nicht vor Anna versteckt. Sie hat uns echt viel weinen sehen am Anfang. Wobei wir dann schon irgendwie versucht haben, dann nach einer Zeit auch das zumindest jetzt auch vielleicht ein Stück weit zu dosieren, wenn sie dabei war. Und vor allen Dingen auch zu versuchen, nicht nur in der Trauer zu, zu sein, sondern eher auch zu zeigen, wie wichtig sie uns ist ja, und dass das Leben auch weitergeht ja Und versucht auch mit ihr schöne Dinge zu, äh, zu machen. Aber ähm, ja uns war es immer wichtig, ähm, ja, mit ihr auch offen zu sprechen und, und, und sie auch zu ermutigen, selber irgendwie darüber zu sprechen und, und, und ihre Gefühle irgendwie auszu,
1: auszudrücken. Wie, wie, wie viele Jahre ist sie jünger? Mhm. als zwei, sie?
2: War, ja, zwei Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Das
1: heißt, dann war sie acht, ja. ne? als er verstorben Sie war
2: acht, genau. Mhm. Okay. Die war, sie war in der dritten Klasse. Die Schule ist da übrigens ganz toll mit, mit umgegangen, das ist eine ganz tolle Grundschule. Aber Matz, der war ja auch vorher auf der Grundschule und die haben dann auch, das ist eine evangelische Grundschule, die haben dann auch uns gefragt, ob sie eine Trauerfeier, also in der Aula machen dürfen. Und das war auch für die Kinder, glaube ich, super wichtig, weil da kannten ihn ja auch noch super viele und, und Anna war ja auch noch da. Und das auch, ja, die Kinder kamen ja auch das, oder viele Kinder kamen ja auch das erste Mal so richtig mit Trauer in in Berührung und und auch mit dem Tod, dass auch Kinder sterben können. Das ist ja eigentlich bei Kindern ja auch nicht präsent, zum Glück. Und da da sind sie halt auch sehr offen mit umgegangen. Wir haben Anna auch immer angeboten, ähm, zu einer Kindertrauergruppe zu gehen. Mhm. Sie hat da sofort zugemacht. Bis heute will sie das nicht, weil sie hat auch immer immer noch mal so Phasen, wo es ihr echt schlecht geht, auch wenn es schon vier Jahre her ist, aber sie will auf keinen Fall mit fremden Leuten darüber sprechen. Und wir haben dann auch, ähm, in Köln gibt es so einen so Trauer, so einen Kindertrauerverein, äh, der heißt die Traube. Und da haben wir auch mal, oder Thorsten war da auch mal und hat sich beraten lassen. Und die haben uns aber auch empfohlen, da nichts ähm, zu erzwingen, sondern immer wieder das Gespräch anzubieten und auch die Möglichkeit äh, anzubieten. Und es gibt Kinder, die gehen Jahre später nochmal in so eine in so eine Trauergruppe, ähm, wenn sie dann bereit dazu sind, ja. oder wenn jetzt zum Beispiel, von meine Anna jetzt zwölf, fängt jetzt auch so langsam die Pubertät an, in Pubertät passiert auch nochmal, glaube ich, ganz viel, auch, ne, wo, die Leute, wo man sich ja selber auch fragt, wer bin ich, ne, was ist meine Identität, und da gehört das natürlich auch äh, damit zu, aber sie will es nicht und wollte es nie. Und da mhm. habe ich mir auch immer viel Sorgen gemacht, so muss ich sie nicht mehr drängeln, ja, verpassen wir da nicht irgendwas, aber haben wir doch am Ende, am Ende darauf gehört und, und für uns irgendwie erscheint das richtig, sie nicht zu, zu irgendwas zu zwingen. Ob es jetzt richtig ist, keine Ahnung.
0: Ja. Ich glaube, wenn ihr dann auch äh, gute Ansprechpartner seid ne, und wie du schon sagst, ähm, auch immer viel Wert aufs Reden gelegt habt und äh, da offen mit umgegangen seid, ich glaube, das ist schon das Allerwichtigste. Ähm, was ich natürlich auch mal interessant finde, ist, ob du irgendwelche Dinge an Anna bemerkt hast oder auch noch bemerkst, ähm, die dazu veranlassen könnten oder denken ne, dazu, ja dass irgendwie, dass man annehmen könnte, ähm, dass es für sie doch noch mal zu einem großen Thema würde.
2: Es hat immer mal so Phasen, aber an sich ist sie ein sehr gefestigtes. Ähm und auch ein sehr fröhliches und glückliches Kind mit einem guten Freundeskreis, sie ist stabil in der Schule. Aber zum Beispiel neulich hatte unser Hund auf einmal konnte der nicht mehr so richtig laufen, als ob der sich irgendwie verletzt hätte, und da ist mit ihm zum so Tierarzt und da hatte sie richtig Verlustängste, hat sie richtig geweint, also richtig Angst gehabt und da habe ich dann auch gedacht, dass es bestimmt noch mal verstärkt auch äh, durch die Erfahrung mit mit äh, Mats. Ja. So. Mhm. Vielleicht,
1: ja. vielleicht erkläre ich kurz was aus therapeutischer Sicht, äh, was hier passiert. Also von, von Claudia, von mhm. dir erstmal losgelöst, auch von deiner Familie, aber erstmal als generelles Phänomen, ne? was ihr da erlebt habt, ist ja natürlich ein Ausnahmezustand ne? und mhm. ein kritisches Lebensereignis, sagt man dazu. Und äh, ist, ohne es zu pathologisieren und was man erstmal äh, zeigen kann, ist eine akute Belastungsreaktion. Ne? Das ist äh, schon mhm. in der Diagnose, aber mal losgelöst davon ist es einfach ein Schock, wenn man so will. Umgangssprachlich würde man sagen, mhm. Schock. Ne, der hält mhm. ein, zwei Tage an in der Regel und dann verschwindet er äh, wieder, also der Schockzustand. Und dann ist er, geht der entweder über in so ein anderes Erleben, also dass man sich wieder relativ, in Anführungsstrichen, vertraut fühlt, so wie man sich kennt. Oder es bleibt halt symptomatisch. Ne? Also das heißt, dass man an bestimmten Stellen Einschränkungen hat oder so. ne? Albträume, wie du beschrieben hast. Das ist alles ganz, ganz, äh, ich sag es mal für, für die Umstände auch total normal. Für die Trauerreaktion, für alles, was mit dranhängt. Je nachdem, was man erlebt habt. Und bei euch, das war ja was sehr tiefgreifendes. Ich würde sagen, es gibt nichts Tieferes, äh, aus der, wenn man es aus der Sicht der Mutter sieht, ja, als das ein eigenes Kind zu verlieren. Ne? So würde ich es jetzt mal ganz dreist in den Raum werfen. Ne? Und ähm, dann äh, ist es so, dass dann diese Symptome, die ich jetzt beschreibe, die gehen schon mehr in sowas, was so im Bereich Trauma dann wäre, ne? sowas wie äh, Albträume oder auch, dass man merkt, man äh, man wird immer wieder daran erinnert, ne? das kommt so wie Flashbacks so, und es kommt dann zurück mhm. ne? oder äh, dass man auch merkt, man ist ganz anders vom Wesen her, dass man zum Beispiel ganz anders mit körperlicher Nähe umgeht oder generell mit mit auch Emotionen und so, das ist auch finde ich absolut angemessen. Ne, sowas bleibt nicht dauerhaft in der Regel bestehen, sondern das ist auch in so Wellen, wie du es beschreibst, es kommt dann, geht dann wieder. Kommt meistens dann werden auch Trigger also so Auslöser mhm. kommen, ne? wie zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, bei euch ist auf Platz, also ganz hoch Top-Charts ist, wenn jemand anfängt zu husten und Fieber oder Erkältungssymptome mhm. zu entwickeln oder weißt du, oder wenn jemand plötzlich ganz anders fühlt, ich glaube, da seid ihr sehr, sehr, sehr sensitiv dann füreinander, ne? wie du es ja gerade beschrieben hast mit dem Hund, mhm. ist ja schon mhm. ein gutes mhm. Beispiel dafür, ne? Mhm. Ähm, aber das zeigt, finde ich, das macht uns Menschen ja auch aus dass wir dann äh, in eine Sensitivität gehen und die Frage, die sich hier stellt, meine Meinung nach, ist, wie geht ihr dann damit um? Geht ihr konstruktiv damit um? Du beschreibst es sehr konstruktiv, also dass ihr da drüber redet oder schaut, für euch sorgt. Ne? Ich glaube, ähm, um jetzt, wie gesagt, ich habe das gerade absichtlich von euch gelöst noch mal, ne? ich, nur um an, an eurem Beispiel das zu erklären äh, pathologisch würde es werden würde ich jetzt denken wenn man anfängt plötzlich so eine Angststörung daraus zu entwickeln weißt du mhm. wo man dann denkt so oh, ich habe so eine Verlustangst ne, jetzt 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 darf ich das den Hund nicht nie mehr allein lassen oder mhm. ne, die Kinder darf man nie mehr oder das Kind darf man jetzt nicht mehr allein lassen mhm. ja oder weißt du so dass es so eine wie so eine Versteifung auf etwas äh, gibt nur um die Angst ähm, mhm. Äh, die Angst ähm, ja zu, zu verlagern. Also es ist so, dass dieses Verhalten verlagert die Angst dann in so einen so Mechanismus von Kontrolle. Ja, so ich versuche mhm. es zu kontrollieren, dass bloß nichts, dass ich nichts verliere. Und das die Überschrift ist Verlustangst, ne, die mhm. dahinter steckt. Genau.
2: Also das weil, haben wir zum Glück, ähm, weil du gesagt, gesagt hast, zum Beispiel ja, das lässt du dein Kind nicht mehr aus den den Augen. Ich hatte da auch tatsächlich Angst vorher, ja, dass wir jetzt so überbehütete Eltern werden. Ja, und für uns war es eigentlich immer super wichtig, ja, dass die Kinder natürlich ähm, zu Hause geborgen sind, aber auch äh, viel Freiheit haben ja und auch ähm, ja die Freiheit auch äh, nutzen können, um daraus auch irgendwie so ein, so ein, so ein Selbstbewusstsein irgendwie äh, für sich, ähm, so eine Selbstständigkeit äh, rauszuziehen. Und ähm, da hatte ich wirklich Angst vor, ja, dass wir jetzt äh, so Anna so total ähm, so, so überbefühten, aber das haben wir zum Glück beide ja. nicht. Und wir sind ja. beide auch keine ängstlichen Menschen geworden, was was Anna angeht, ja, die kann ganz normal mit dem Fahrrad auch zu ihrer Freundin fahren und wenn sie erkältet ist, gehen wir auch nicht direkt zum Arzt. So. Und äh,
1: Gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich, jetzt, ich hoffe, das kam jetzt deutlich rüber, sonst ich sage es nochmal ganz mhm. deutlich: ne? Äh, alles, was ich gerade gesagt habe, das wäre alles überhaupt erstmal am Anfang gar nicht tragisch, weil mhm. selbst wenn das so wäre, es ist ein Ausnahmezustand. Ich möchte das nochmal mhm. betonen: Ein Ausnahmezustand heißt auch wie der Begriff schon beschreibt eine Ausnahme. Es ist, und es braucht eine Zeit. Das ist nicht von ein, zwei ein paar Tagen oder ein paar Wochen mhm. äh, gelöst. Ne? Nur wenn man so sagt, dass es sagen wir mal, über Monate anhält, mhm. über Monate. Ne? Ich glaube. Der Rudolf Steiner war das, der hat gesagt, so ein Trauerprozess dauert ein Jahr. Einfach, dass man alle, alle, alle Tage des, des Jahres, bis sich das wiederholt, einmal so durchmacht. Ich finde das eine gute Orientierung, auch von meiner menschlichen Haltung her, weil man da erst sagen kann, jetzt habe ich wirklich das komplette Jahr, also einmal ohne, ne, jetzt in deinem Fall, ne, ohne meinen Sohn erlebt und dann, also das würde ich sagen, wäre jetzt aus meiner Sicht absolut vertretbar, solange man trotzdem den Alltag für sich auch hinbekommt. Ne? Aber ich, die Grenze ist tatsächlich auch fließend und ich würde jetzt im Teufel tun, um jetzt zu sagen, das ist jetzt in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das steht mir gar nicht zu. Mhm. Ich würde aber jedem auf jeden Fall ermutigen, von dir jetzt losgelöst, Claudia, ne? jedem Hörer, der jetzt sich vielleicht die Frage stellt, oh, ist das jetzt zu viel oder was ist das bei mir? Im Zweifel, lieber die Vertrauten im Umfeld, ihr habt ja ganz viele tolle Vertraute um euch mhm. herum gehabt, Freunde und alles super, ne? ganz toll, dass ihr das hattet. Ne? Ein, ein soziales Netzwerk ist so wichtig, wenn man ja. das zulassen kann, wenn man das hat, das ist ein Geschenk, mit das größte Geschenk, würde ich sagen, in so einer Situation. Ne? Man, oder?
0: Ich will. Ich würde gerne noch was ergänzen, was du gesagt hast, Kurt. Also dazu nochmal, dass du wahrscheinlich ja mit dem einen ja auch die akute Trauerphase meinst. Ja. Ne? Weil ja. man darf nicht vergessen, genau, also ich glaube, da sind wir uns dann drüber einig, ja. dass die Trauer natürlich immer da ist. Ne? Und dass auch man überhaupt nicht sagen kann, wann eine Trauer abgeschlossen ist. Ich glaube, der Verlust, den man da erlitten hat, der ist einfach immer spürbar. Ne? Und in manchen Momenten halt schlimmer und in manchen Momenten weniger schlimm. Das nicht also ich für mich persönlich jetzt mal als eigene Betroffene kann sagen, ich habe das auch in so Wellen erfahren, aber es gibt auch verschiedene Trauerformen und jeder, wie du schon sagst, Claudia trauert halt anders und ich glaube, es ist ganz wichtig da auch sich immer in dem Moment, wenn man merkt, jetzt ist es wieder die, also ist es wieder so weit und die Trauer ist wieder da das auch wirklich zuzulassen und nicht das Gefühl zu haben, ja, aber Moment, es sind doch jetzt schon vier Jahre her. Oder wenn dann jemand sagt, ähm, ach so, geht es immer noch darum und das so ein bisschen ne so nicht verstehen kann, dass man immer noch an diesem Punkt steht oder immer noch oder vielleicht der Punkt mal wieder gerade sehr akut ist und sehr präsent ist ähm, und sich dafür aber auf gar keinen Fall ähm, oder dann das Gefühl hätte, es hat ein Zeitlimit. Das finde ich ganz wichtig. Also das Trauer hat kein Zeitlimit. Und ich glaube, kurz worauf du nur hinaus wolltest, ist wahrscheinlich so dieses, dass man sich auch ruhig mal solche Dinge erlaubt, wie dass man nicht funktioniert, ne, eine Zeit lang oder dass man auch bestimmte ne, Ängste wahrscheinlich hat über einen bestimmten Zeitraum, dass du das ja meintest, ne? Wahrscheinlich, oder?
1: Ich merke, das ist ein sehr großes Gebiet. Also ich bin da voll bei dir. Also also alles, was du sagst, kann das Ja, ich will das jetzt.
0: Klar, wir können es ja auch nur anreißen. ne? nee, nee ich
1: finde das, find das gut, dass wir es ansprechen, äh, weil das ist wichtig. Ähm, aber ich kenne auch so Gegenbeispiele. Also, zum so Beispiel, weißt du, von Personen, die dann daraus so einen Kult machen. Ja, also wo man dann sagt, dann stehen ab sofort dann wie so ein Altar, nur noch dann jetzt die die ganzen, also jetzt wirklich übertrieben meine ich das jetzt. Ne? Ich finde <lacht> es gut, äh, ich persönlich finde es gut, wenn, 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 wenn die Person, die verstorben ist, nicht einfach aus dem Leben geht. Ne? Aber mhm. das fände ich jetzt auch nicht angemessen. weil ne? Und äh, ich bin auch bei dir, ich möchte es auch nochmal kommentieren, dass äh, das natürlich ein dauerhaft sein kann. Verlust erleben, ja, ich würde es nicht von Trauer, ich würde es nicht als Trauer markieren, aber dass, wenn ein Mensch geht, ein Mensch ist ja ein Individuum, wisst ihr, und das, das kann gar nicht ersetzt werden, das geht gar nicht, weil das ist der, der, dein Sohn ist einzigartig, Claudia, und den gibt es nicht zu ersetzen, der geht gar nicht zu ersetzen, selbst wenn man jetzt als Familie, ich, ich glaube, bei euch war es jetzt nicht das Thema, ne, aber wenn man sich jetzt entscheidet, möchte noch ein Kind bekommen, um das dann zu... Wir waren zu, zu alt. Okay, okay. <lacht> Elten, das ist nicht seltene Strategie zu sagen, so dann, okay, dann äh, setzt man nochmal nach. Ne? Mhm. So, damit es ist nicht jetzt abwertend oder wert, bewertend gemeint, bezogen auf das Kind, was man verloren hat, sondern um das Gefühl vielleicht auch zu haben von ganz oder ne, dass da noch was, das kommt. Das ist ist, ist, ist nicht bei allen, aber ich
2: kann ist, das total verstehen, ehrlich mhm. gesagt. Also ja. ich glaube, wenn, wenn, ja? wenn, ja, wenn wir jünger gewesen wären, oder ich zumindest, ich hätte äh, gerne noch mal ein Kind ja.
1: gewollt. Das ist
0: nicht selten. Darf ich
2: mal fragen, wo der Gedanke herkam bei dir, Claudia? Ja, also jetzt nicht, nicht, also so, genauso wie Kurt gesagt hat, nicht um Max zu ersetzen, aber für mich irgendwie, also wir wollten eigentlich nie ein Einzelkind, ne? Wir wollten immer eine größere Familie mit, ja, mindestens zwei Kindern. Und es fühlt sich so, ich, ich, ich vielleicht so fürs Familiengefüge hätte das vielleicht gut getan, ne? mm, so. Verstehe,
0: ist,
1: ja. Vielleicht nochmal. Claudia, entschuldige, wenn ich dir mal den, 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 den Fokus wegnehme von dir, komm sofort zu dir zurück. Nee, alles das gut. Wichtig zu betonen, mhm. äh, weil das da, das kenne ich aus meiner Arbeit aus der Kinderklinik. Ne, das ist tatsächlich nicht unwichtig, weil ähm, du hast das super gerade formuliert, Claudia. Äh, solange man das nicht ersetzt, das Kind. Ne, weil es mhm. gibt natürlich auch Fälle, wo man vielleicht den gleichen Namen nimmt oder wo es äh, der, der gleiche Name im Vorname als Zweitname mhm. dann kommt, mhm. wisst ihr. Dann hat dann das Kind, das Kind automatisch sofort einen Auftrag, das neue Kind. Es soll mhm. irgendwas ersetzen. Und das, das aus meiner Sicht geht das gar nicht. Deswegen an alle Hörer auch gerichtet, ne? Jeder Mensch ist einzigartig. Das, das, das geht gar nicht. Das ist und das ist auch gut so. Ja, das ist, finde ich auch nicht gut. Also, dass da jemand ersetzt wird. Wisst ihr? Ja, aber ich glaube, dass du beschreibst, Claudia, ist dieses Gefühl von wieder ganz zu sein, ne? So dieses, mhm. ne? So, das war das, glaube ich, ne? Ja.
0: Und, ähm, ja, aber wie würdest du denn auch beschreiben, Claudia, hat es denn dann, also, was, was hat es so mit eurer Familie dann auch gemacht, ähm, wie ist es so? Also ja, vielleicht genau, also vielleicht auch erstmal partnerschaftlich und du kannst auch gerne schon drauf eingehen, Claudia, was euch geholfen hat. Also was ähm, waren denn die Themen, genau, ne, sowas jetzt auch wie zum Beispiel der Gedanke doch noch an ein weiteres Kind, ne? den ihr dann verworfen habt, aber ich meine, äh, du sagtest jetzt auch Freunde, ganz wichtig, ähm, reden ganz wichtig, was Würdest du noch beschreiben, ist in so einer Situation, die wirklich wahrscheinlich für viele einfach nicht nachvollziehbar ist, ähm, enorm bedeutend?
2: Also wir haben am Anfang oder relativ schnell haben wir tatsächlich, wir beide eine Trauergruppe besucht für verwaiste Eltern. Das hat uns am Anfang auch wirklich gut getan, äh, zu sehen, dass wir nicht, also das ist ja auch eigentlich ein bisschen makaber, ne? zu sehen, dass wir nicht die Einzigen äh, sind, die ja, so einen Schick- ja. Schicksalsschlag ja, haben, ist ja, sondern dass es das anderen genauso geht und dass man halt dann auch weiß, worüber man so redet. Weil's Aber ich ein paar, ist. ja. Aber irgendwann hat uns das auch, also ja, irgendwann nicht mehr geholfen, da hat uns das eigentlich eher deprimiert, weil man immer wieder diese gleichen traurigen Geschichten äh, gehört hat. Dann haben wir das auch nicht mehr gemacht. Ähm, aber ich, also in meiner Partnerschaft ist es schon herausfordernd, ähm, sich nicht zu verlieren, tatsächlich. Weil jeder hat so seine eigene Art zu trauern. Ähm, und ähm, ja, dass man dann trotzdem so in Kontakt bleibt. Weil normalerweise, äh, wenn es einem schlecht geht in der Partnerschaft, na, dann ist ja der andere da und, 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 und kann irgendwie ja, dann Kraft geben. Ja? Aber wenn beide so mit sich selbst beschäftigt sind und noch beschäftigt sind, irgendwie die, die, die Familie aufrechtzuerhalten zu und, und alles am Funktionieren zu halten ja, und für Anna da zu sein, dann ist das schon ganz schön, ganz schön herausfordernd. Ähm, ja, und das halt auch ein Stück weit auszuhalten, ne? so ähm, Und auch mit anderen zu akzeptieren, mit seiner anderen Art der Trauer vielleicht. Das ist wichtig.
0: Was würdest du denn auch sagen, Claudia, was ist da denn nämlich die größte Hürde? Also woran zerbrechen denn dann die meisten Beziehungen?
2: Ich glaube, tatsächlich also es zerbrechen ja viele Beziehungen an so einem Schicksalsschlag. Ich glaube, tatsächlich... Ähm, ja, vielleicht auch, dass es so oftmals so asynchron ist, ja, dann geht es dem einen gut, dann geht es dem anderen schlecht und irgendwann kann man das vielleicht auch nicht mehr ertragen, ja, sondern, ja, will so seinen eigenen Weg dann dann, dann gehen und dann verliert man so den Kontakt oder oder man streitet sich dann nur noch äh, um Sachen, ähm, also bei uns war zum Beispiel zum Glück nie ein Thema und dass wir uns gegenseitig irgendwie Vorwürfe gemacht haben, aber das gibt es bestimmt auch und das ist ja schon mal ganz schlimm, ähm, ja, und ich glaube, ja, das sind so Sachen, woran man zerbricht. Mhm. Ich kann es gar nicht irgendwie besser Ich kann es gar nicht besser, äh, muss besser sagen. Nicht. Weil ich kenne jetzt ja auch nur unseren, unsere, unsere Situation.
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass mhm. sie ja auch, das äh, glaube ich, das wird ja immer wieder so behauptet, mhm. ne? äh, auch Reden wichtig ist. Ne? Also, jeder, also mhm. wie passt es zu euch? ne Also, Reden ist ja ein Ich muss ja nicht immer nur quatschen, sondern kann ja auch mhm. nonverbal da sein äh, mhm. so ne? und gucken, wo es gerade passt. Ne, brauche ich jetzt gerade mehr Raum für mich? Brauche ich das ja. wieder mit, mit dem Paar, dem Partner? Ne? Ja. Ist das so? Ja. so Würdest du das so sagen? Habe ich das so richtig verstanden? Oder? Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Und, ja, einfach so, so, so für den anderen auch da sein und den anderen auch zu akzeptieren in seiner, in seiner Art der Trauer.
0: Das hört sich auf jeden Fall, finde ich, bei euch so sehr nach einem unterstützenden System an. ne? Und ähm, ja sehr auch auf den anderen bedacht, ne? also dass man trotzdem also natürlich ähm, so den Raum für sich bekommt, als auch den anderen halt in dem lässt, wo er steht gerade und ich glaube, das ist auch ähm, so wahrscheinlich der Schlüssel jetzt gar nicht nur unbedingt in einem Trauerprozess sondern grundsätzlich, ne, dass man halt sagt, ähm, man auch sehr ja selbst wenn so eine Situation natürlich erstmal ganz viel Raum für einen selbst erfordert ne? dann noch bei den anderen zu bleiben bei den anderen Bedürfnissen und sich dann nicht aus den Augen zu verlieren ich glaube das ist wirklich eine Kunst und ein Spagat und wahrscheinlich auch sehr kräftezehrend als du das gerade so fand ich von deiner Tochter beschrieben hast was ich mir auch sehr schwierig vorstelle ist diesen ja diesen Moment ähm, dass man quasi eigentlich um das erste Kind trauert oder das, sagen wir das eine Kind trauert und dem anderen Kind aber wirklich nicht spiegeln will, es geht gerade nicht um dich, ne, sondern also ja. sondern ich bin auch hier für dich präsent und auf jeden aber Fall. genau ne, wahrscheinlich ist das ja auch eine ein riesen Kraftakt gewesen für dich Claudia oder?
2: Das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall ein Kraftakt. Trauer ist übrigens auch sehr anstrengend. Also wir waren auch immer abends sehr, sehr müde und auch irgendwie müder als sonst. Und das, das habe ich nämlich auch mal gelesen, dass es halt so sehr, sehr krä- kräftezehrend ist. Aber ich hatte ja. das, damals tatsächlich hatte mit einer Kollegin äh, gesprochen und die hat mir gesagt, weißt du, ähm, als ich 16 Mal hat sie mir gesagt, hat mein, äh, mein Bruder ähm, sich das Leben genommen. Und die Eltern haben eigentlich nur noch dem toten Kind hinterher getrauert. Und sie war so für die Eltern so gar nicht mehr präsent. Und das war für sie super schlimm und super, äh, dann auch super traumatisch. Und das habe ich irgendwie immer so im Hinterkopf äh, gehabt. Ähm, und so, so, deshalb haben wir auch immer versucht, so die, die, die Balance zu halten zwischen, genau, natürlich zu trauern, aber auch für Anna da zu sein, nach vorne zu gucken. Mhm.
1: Wenn ihr jetzt ja. den Blick habt, ne? Ich glaube, das ist das Wichtige. Ja. Ne? Das ist, das war, das ist das Schöne auch an eurer Familie, finde ich, so wie du es beschreibst, ja. dass ihr euch einen Blick habt, dass ihr euch seht, ne? Weil anders wäre es natürlich auch, wenn man jetzt so sagen würde: Oh ja, gut, das ist, ist der Sohn verstorben. Ja. Am besten jetzt alles weg, was an ihn erinnert. So Familien gibt es leider ja auch. Ne? Ja. Da kann ich mal nur als Therapeut so sagen: Bitte nicht, weil das hat ja was auch mit Verleugnung zu tun. Ne? Das okay. ist, das hat.
0: Aber ja. genau. Ich glaube, gerade genau das ist halt das Dilemma, wenn du ja in der Familie steckst, ne, finde ich ja auch, muss man ja an der Stelle sagen. Wenn jetzt zum Beispiel, genau, sagen wir mal, dein Mann sagen würde, ich brauche, ich muss das jetzt alles loswerden, ne, und du sagst aber nein, um Gottes Willen, ne? ich brauche das für mich, und dann auch vielleicht noch Anna kommt und sagt, können wir jetzt diese Buchstaben von der Tür nehmen, weil ich kann das nicht mehr sehen. Also wie geht man damit um, ne, wenn genau das dann aufeinanderprallt und die Bedürfnisse verschiedene sind, ne? Nee, also ich meinte jetzt gar nicht, ich wollte das gar nicht revidieren, Kurt. ich wollte nur sagen, das sehe ich auch noch mal als eine weitere absolute Problematik daran, ne? Echt? Ich würde es anders In sagen, so einem System, ich sagen, meine ich. Ne? Ich
1: würde sagen, das ist eine riesen Herausforderung, weil ich würde das sowas von abfeiern, wenn jeder, so wie du es gerade sagst, das sagt, weil das ist doch super. wenn die Das, das sagt, überhaupt äußern kann, ne? Mega. Genau.
0: Also wenn man das tatsächlich hm, ja, sagen,
1: das ist schon die Lösung, weil dann kann man sagen, alles klar, wenn du das nicht willst, kein Thema, dann machen wir die Buchstaben von innen an die Tür. Oder, mhm. äh, ne, oder dass man halt dann sagt, okay, dann gibt's halt die Bilder von dem Sohn, vielleicht nur in, in, an einem Ort, wo was nicht sofort jedem sofort ins Auge springt oder so, aber es gibt den Ort, ne, für, wenn jetzt einer sagt, ich möchte gerne die Bilder weiter haben, ne, weil er ist ja Teil der Familie, ne, mhm. wisst ihr, also ich finde, das ist dann eher eine Herausforderung und ich finde es super, wenn Leute sprechen, möchte ich auch nochmal betonen, ne? das ist glaube ich, vielleicht bedenkt der eine oder andere Hörer, darf man das denn sagen, darf man denn jetzt auch nochmal eine Frage, nicht Claudia, darf man, hätte man also in der Zeit, durfte man dich darauf ansprechen, also so, weißt Auf du? Auf jeden Fall, ja.
2: also ich fand es ehrlich gesagt auch besser, wenn die Leute mich darauf angesprochen haben, als als welches Gefühl Leute, die, die, ja, die, die, die ignorieren lassen, so, ja, weil das ist nun mal auch ein wichtiger Teil von mir, ja, und dann finde ich es doch schöner, wenn sie mich auch fragen, wie geht's dir damit, ja, oder was, was fühlt ihr gerade als, als so, dieses Gefühl, zu so ignoriert zu werden?
1: Ja, möchte hm. als Mensch wieder ganz normal weiter ja. behandelt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Appell nochmal auch an alle Hörer, weil äh, wenn die Betroffenen das nicht wollen, dann werden die das sagen. Also dann werden ja. die wahrscheinlich gar nicht, ne? oder Claudia, dann wärst du ja. da gar nicht hingegangen. Auf jeden
2: Fall. auf jeden Fall. Ja. Leuten, ja, eine, eine bei uns aus der Trauergruppe damals, die hatte auch gesagt, irgendwie so Bekannte haben dann so ungefähr die Straße gewechselt ja, und so getan, als ob sie sie nicht gesehen hätten, nur um sie irgendwie nicht ansprechen zu müssen. Das finde ich schon schlimm. Ja. Das ist ein aber ich hab also es ist aber auch eine Unsicherheit. Ich meine, das macht ja auch keiner extra. Es ist eine Unsicherheit, also ich meine, genau. Die Leute, die das machen, die machen das ja nicht, um sie zu ärgern, sondern weil sie selber wahrscheinlich in dem Moment total überfordert sind. Hm. Ähm, aber das ist, finde ich, das falsche, das falsche äh, Vorgehen. Ja, ist
1: gut, dass wir es ansprechen. Deswegen nur Mut, auch an alle, die jetzt zuhören oder die in so einer Situation sind, sprecht ruhig die Betroffenen an. Wenn die es nicht wollen, die werden das dann sagen. Und wenn man das merkt im Gespräch, ist ja okay, dann, 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 dann spricht man halt nicht darüber. Ist ja auch okay.
0: Also was auch ganz oft hilft, wenn man jetzt gar nicht so weiß, welche Worte man finden soll. Also das habe ich damals immer häufig gehört. Ich wusste jetzt nicht, was ich dir sagen sollte. Das ist ja auch das Schlimmste, was passieren kann. Was gibt es überhaupt für Worte da, auf so eine Situation? Jetzt, wie gesagt, in deinem Fall, Claudia, noch mehr. Ne, dass man, dass man dann vielleicht auch irgendwie dann im Grunde nur ein Symbol zeigt oder ein Zeichen setzt, indem man zum Beispiel dir, ich weiß nicht, einen warmen Blick schenkt, ne? Also einen wissenden Blick schenkt oder mhm. dich vielleicht doch mal einfach nur in den Arm nimmt oder, ne, einfach nur, was ich auch schön fand, war manchmal so diese Worte, ich bin da, ne? Ich bin einfach nur da, mhm. mehr muss ja manchmal gar nicht sein. Ja. Ähm, Genau, das finde ich auch ganz wichtig.
1: Bin ich voll bei dir, super super. Würde ich aber sofort noch zu so sagen wollen, bitte, 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 macht aber eine Sache äh, oder haltet die bitte ein und das ist, seid authentisch. Also egal, was ihr tut, ne? Mhm. aber seid bitte authentisch, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was man, ne, so wenn man so anfängt, so mega künstlich so, ne? so dass so, ich mein, klar, wenn das auch, wenn man unsicher ist. Das ist ja das auch, auch
0: Unsicherheit, ne? Aber ja, das, ist, genau. Das ist
1: authentisch, weißt du, wie ich meine? Aber wenn man so anfängt mit irgendwelchen Floskeln oder solchen Sachen, so einfach aufgesetzte Sachen, das ist so, wow, also da würde ich würde ich erst sagen, bitte nicht, dass man so denkt, man muss Mhm. jetzt irgendwas Bestimmtes sagen, weil das so sein muss. Wisst ihr, wie ich Mhm. meine davon spreche? Das ist das ist, würde ich nicht empfehlen.
0: Ja, ähm, was ich jetzt noch, oder wozu ich da noch eine Frage hätte, wäre auch ähm, jetzt nach vier Jahren, was würdest du sagen, wie hat sich die Trauer, wie fühlt die sich heute an und rückblickend, wie war der Prozess für dich?
2: wir haben uns tatsächlich ähm, nochmal mit dem Seelsorger äh, getroffen, äh, der damals auch im Krankenhaus war. Das war echt auch ein, ja, ein toller Mann und der war jetzt gar nicht so geistlich, sondern also, der war auch sehr weltlich. Und weil der hatte nämlich selber der hatte selber auch einen, ähm, seinen, seinen Sohn verloren. Deshalb konnte er natürlich auch, wusste er, wovon er äh, spricht. Und der hatte damals gesagt, so: das erste Jahr, so wie du es auch gesagt hast, das Kort ist das Allerschlimmste. Das zweite Jahr ähm, Tut auch noch so richtig weh und ähm, so nach dem dritten Jahr wird es besser. Aber gut wird es nie, ja, weil es ist einfach immer ein Teil von dir. Ja. Und so würde ich jetzt auch, würde ich das eigentlich, eigentlich hätte das sehr gut besch- beschrieben, ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt 24-7 äh, darüber nachdenkt und den, das ganze Leben nur noch traurig ist, ja, sondern ähm, wir können durchaus auch die schönen Momente unseres Lebens äh, genießen, ja, und auch bewusst äh, genießen, vielleicht sogar bewusst nochmal mehr äh, genießen. Ähm, aber es ist einfach irgendwie ein Teil von von uns, ja. Und es wird es auch immer sein, weil die Familie wird nie wieder so sein wie wie vorher und so dieses dieses super unbeschwerte. Ja, das ist ein ist ein Stück weit weg äh, gesagt.
1: Aber jetzt mal eine Frage, das fände ich jetzt ganz wichtig, das habe ich noch nicht angesprochen, aber mich würde mal interessieren, wie ist denn so eure Vorstellung, an, an was glaubt ihr denn, also seid ihr als Familie einig da, also so zum Beispiel, was ist eure Vorstellung von, von? warum ist man hier, also in Bezug auf, sieht man sich nach dem Tod wieder oder ist man einfach nur äh, Bio, biologische Zellmasse und dann ist man danach platt oder Weißt du, wie ich meine? So, ja. darauf, darauf, ja, ne?
2: Nee, das ist, das ist tatsächlich, also ich hätte, glaube ich, bevor bevor Mats gestorben ist, hätte ich, glaube ich, gesagt, ja, man ist biologische Zellmasse und dann ist man krass. Ja. Ähm, aber uns hat schon auch so der Gedanke geholfen, dass es doch noch so was wie eine Seele gibt, was es auch immer ist. Ja, und dass, der, dass, dass irgendwas von, von, von dem Menschen da bleibt. Hm. Was ja aber irgendwie, was man nicht besser, was wir nicht besser beschreiben, äh, was wir nicht besser beschreiben äh, können.
1: Ähm, also, also glaubt ihr ja. dann an sowas, dass man sich mhm. irgendwo, wie auch immer, in was auch immer, irgendwie wieder sieht oder wieder fühlt?
2: Die Hoffnung ist vielleicht da. Und so einfach ob man sagt, ja, ja, wir hoffen
1: das. Mhm. Ja, der Glaube ist sehr, mhm. sehr. Also ja. egal was man glaubt, dass ich nicht mhm. in bestimmte Richtung gehen, aber der Glaube, das mhm. weiß man auch in der Psychotherapie, ist das mhm. gut erforscht worden, ist wirklich mit eines der stabilsten Faktoren, die einen schützen können, mhm. retten können, auch in ein anderes Leben. Ich sage absichtlich anderes, ne? es mhm. wird nicht so wie vorher, aber ein anderes, ein neues Leben ne? und in der, wenn, wenn du jetzt in der Therapie wärst, bei mir, würde ich dich zum Beispiel automatisch fragen, so jetzt stell dir mal vor, der Matz, der wäre jetzt da oben auf Wolke 7 und kriegt eine, mhm. eine Möglichkeit, eine Verbindung hier runter zu dir, ne? was glaubst du, was wird der, was wird er euch sagen, wenn er jetzt was sagen könnte, ne, mhm. so. Der wird da bestimmt, ich weiß nicht, ich kenne jetzt den Matz nicht, ne? aber ich glaube, der wird jetzt nicht bestimmt nicht sagen, so bitte trauert jetzt. bis. Äh
2: aber, aber das haben wir tatsächlich auch, äh, genau, mit dieser Frage haben wir uns auch äh, sehr früh beschäftigt, und weil er war halt, ja, er war so ein sehr unbeschwertes äh, Kind und er hat so das Leben ge- genossen und das Leben genieß, äh, ge- geliebt, ja. Und ähm, das haben damals auch mal gesagt, der Matz, der wird nicht wollen, dass wir unser Leben lang jetzt traurig sind. Sondern der, der wird wollen, dass wir unser Leben, dass wir an ihn denken, ja, aber er wird wollen, dass ja. wir unser Leben versuchen, gut zu leben. Ja.
0: So. Ich fand auch, du hast doch ähm, mir noch in Berlin erzählt, Claudia, das fand ich auch so schön, dass der Matz irgendwie so ein ganz exzessives Leben für seine zehn Jahre gelebt hat, ne? So irgendwie so ganz äh, cool. alles so ausgekostet hat, oder, ne? Das ja. du da. Ja, genau. So, er hat cool.
2: so, so ein bisschen, so als wüsste die Seele dafür, das schon, ne? Ja, ja, tatsächlich. Erlebt. Ich meine, wir fragen uns schon auch manchmal, ob das, also oder ich frage mich manchmal, ob es sowas wie ein Schicksal gibt, ja, eine Bestimmung. Ich weiß es natürlich nicht. Ähm, aber wenn, hat er zumindest seine zehn Jahre, hat er sehr, äh, sehr gut äh, und intensiv gelebt. So. <lacht>
0: ja. Du hast gerade darauf würde ich gerne noch eingehen, ähm, gesagt, dass du so ein bisschen die Unbeschwertheit verloren hast, ne? Ähm, genau. ja, das so, also, ja, also Leute dieses
2: ähm, Also gerade auch der Trost mit meinem Mann, der hat so immer so sein Lebensmotto war irgendwie immer so, alles wird gut, ja? So, so dieses sehr optimistische äh, durch, durchs Leben äh, gehen, ja? Und das ist schon ein Stück weit. Das ist schon ein Stück weit äh, weg, ja? Weil wir schon auch wissen, dass halt, ja, solche Dinge, so schlimme Schicksalsschläge passieren können. Und ähm, das heißt aber nicht dass, wir nicht, dass wir nicht fröhlich sind, ja, oder Spaß haben können und auch nicht Spaß haben wollen, das schon, aber so dieses, dieser Verlust, der ist trotzdem sch- ist, schwingt er immer mit. Mhm. So ein bisschen, mhm. zumindest im Hintergrund. Mhm. Ja.
1: Das meinst du mit nicht unbeschwert, also mhm. ne? So nicht ganz unbeschwert,
2: mhm. sage ich mal. Ja, das mhm. mhm. Aber trotzdem, also ich finde, ich finde, man muss sich irgendwann selber für sich entscheiden, will ich versuchen, noch ein freudvolles und gutes Leben zu führen. Ja. Hast du. Hast mhm. du das? Ja. Claudia, hast du eigentlich das Gefühl,
1: dass das sagen häufig Betroffene, mhm. so dass du so eine Verbindung zu ihm hast, so oder dass du da sowas als Mutter, dass man es das spürt, oder ist es irgendwie auch, wenn dem Kind zum Beispiel was passiert mhm. oder dass dann danach das trotzdem noch anhält oder sich verändert oder so, kannst du da was zu sagen? Wenn du überhaupt was mit meinen Worten jetzt anfangen mhm. kannst, kannst du ja auch sagen, das ist jetzt Humbug.
0: Du meinst, ob sie noch eine Verbindung zum Mats spürt, ne? Ja, Quart? ja,
1: das sagen ja häufig.
2: Ich ja tatsächlich auch mal eure Folge äh, gehört mit dem Medium. Ähm, so. und, hat, ja, und hatte dann auch mal überlegt, ob ich sowas mal machen will. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt irgendwie in einer anderen Gestalt irgendwo gekannt wo, wo, äh, äh, habe, ja. Ähm, oder. Nee, weiß ich nicht. Kann ich mm. so sagen. Alles gut. Musst du ja. auch
0: nicht, musste auch nicht. Alles gut. <lacht> alles ja. gut. Ich würde gerne noch ähm, so ein bisschen den Fall aufmachen, jetzt gerade auch für die Zuhörer. Ähm, Jetzt ist es bei euch ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut gelaufen und ihr hattet, glaube ich, einen guten Draht zueinander und eine sehr gute offene Kommunikation und Beziehung, ne? sodass da, glaube ich, viele Türen, die sonst vielleicht zugeschlagen worden wären, einfach offen geblieben sind und ihr einen guten Weg gefunden habt worauf ich nochmal hinaus will, ist so, was ja häufig auch passiert ist, dass in solchen Momenten halt ganz, also dass man in solchen Trauerphasen verhaften bleibt oder so stecken bleibt, sowas wie zum Beispiel in der ganz, in der Aggressionsphase, in der Wutphase oder ähm, ne, irgendwie auch in dieser ähm, ne, Nicht-Wahrhaben-Phase, ähm, so dass man zum Beispiel, ne, Kurt, wie du das ja auch gerade meintest, so ein bisschen daran festhält und ähm, ne, denjenigen nicht so richtig gehen lassen kann mit, mit sowas wie einem Altar oder was auch immer oder halt, wie gesagt, so eine stark wütende und aggressive Haltung auch dem Leben gegenüber, dass man da vielleicht auch nochmal was zu sagt, wie man da am besten dann auch mit umgeht und wenn es jetzt, in, ne, wenn es vielleicht auch in der Familie dann zu Konflikten kommt und äh, vielleicht auch, es hätte ja jetzt auch sein können bei äh, euch, Claudia, dass die Anna ähm, zum Beispiel so gar nicht reden will und ganz zumacht und auch ein ganz introvertierter Mensch von jetzt auf gleich würde, ne, geworden wäre oder, ne, ihr in eurer Beziehung auf einmal ähm, ganz neue Rollen und Identitäten ähm, für euch eingenommen hättet und dadurch irgendwie euch komplett entfremdet hättet, ähm, Finde ich ganz wichtig, Cord, dass wir das vielleicht auch nochmal an der Stelle halt betonen, ähm, wie man in den Fällen auch damit umgeht. Ja.
1: Also ich würde sagen, erstmal von dem Mythos weg, dass man denkt, ja, man müsste das alles alleine schaffen. Ich fand, ihr Wort wurde von Anfang an, Claudia, also nicht gut begleitet. Also bezogen auf jetzt, was die fachliche Seite ist. Wie du schon sagtest, ihr wurdet nach Hause entlassen. Ich gehe davon aus, das haben die nicht böswürdig gemacht, sondern da fehlt es vielleicht auch an ein Konzept oder vielleicht eine Sensibilität oder, ne, das meine ich jetzt auch eher konstruktiv, sondern das ist etwas, da will ich auch wie ein Appell ausrufen. Wir haben, finde ich, die Verantwortung, gerade in die, wenn sowas passiert, ähm, auch von fachlicher Seite her, auch von Krankenhäuser oder sonstigen Seiten her, entsprechend die Leute zu unterstützen oder denen Orientierung anzubieten. Ne? Der Seelsorger alleine reicht da nicht aus. Ne? Das ist tatsächlich, wir brauchen da mehr. Zumindest am Anfang. Ihr habt jetzt, wie gesagt, ja toll, dass ihr ein soziales Netzwerk hattet, was so super euch aufgefangen habt, aber wenn, jetzt meine ich auch die Hörer, die vielleicht in ähnlicher Situation sind oder gleicher Situation haben niemanden oder so. ne Ihr müsst da nicht alleine durch. Ne? Also dann bitte hört euch nochmal Opfer-Täter-Dynamiken an, die Folge, ähm, weil sonst wiederholt ihr so, so ein Gefühl, ihr bleibt in so einem Modus. Äh, ihr habt das Recht euch Hilfe zu suchen, zumindest innerhalb von Deutschland. Wir haben da ganz viele Anlaufstellen. Wenn man jetzt merkt, ich komme mit der eine oder anderen nicht gut klar, äh, nicht da bleiben, bitte weitergehen, gucken. Aber es gibt Möglichkeiten. Ne? Und Anlaufstellen, das gibt es unterschiedliche Art. Ne? Selbsthilfegruppen, äh, es gibt äh, für Trauergruppen, spezielle Trauergruppen, es gibt äh, die, die, wenn man religiös orientiert ist, im Evangelisch-Katholischen, alle möglichen Glaubensrichtungen gibt es Anlaufstellen, was auch gut ist, weil der Glaube gehört da rein, sofern man da einen Andockpunkt hat. Wenn nicht, man kann man zu Beratungsstellen gehen, man kann auch in Therapie gehen. Ne, dass man, das ist dann keine äh, direkt sofort eine klassische Psychotherapie, sondern da geht es dann um eine Begleitung in einer schweren Zeit. Ne, dass man da einfach jemanden hat, der ähm, einem zuhört, ne, der vielleicht fachlich Rückmeldungen geben kann oder so. Ne. Es gibt ganz viele mögliche Anlaufstellen. Ne. Auch wenn man weiß, Therapeuten braucht man lange, muss man lange drauf warten. Aber für Krisen und zeitnahe Krisentermine gibt es sicherlich auch Möglichkeiten. Und wer da jetzt nicht weiß, wie oder was, äh, man kann auch immer zum Hausarzt gehen, zum Behandelnden und der kennt einen ja in der Regel am besten und äh, der kann einem sicherlich auch sonst nochmal sagen, wo man sich dran wenden kann. Würde ich mir jetzt zumindest jetzt erhoffen. genau Das wären so die Dinge, die ich sagen kann.
0: Und auch wenn jetzt der ein oder andere denkt, ja gut, äh, das bringt mir aber denjenigen dann in dem Moment ja auch nicht wieder ne oder das hilft mir, äh, ne? das, das würde die Tatsache nicht verändern. Nein, natürlich verändert es die Tatsache nicht und solche Schicksalsschläge sind brutal und dramatisch und sollte natürlich kein Mensch durchmachen müssen, aber das Problem ist ja, sie sind in dem Moment passiert und ähm, es ist dann nur noch die eine Frage wichtig. Wie gehe ich damit um? Es ist leider alles andere, kann. Ja, ja, ja. Ich würde das gerne noch kurz, ja. Warte, Kurt, ich würde da gerne noch zu sagen, ähm, und ich mache ungern jetzt so Werbung für unsere Berufe, finde ich total Quatsch, aber in dem Fall sollte man wirklich sich Hilfe holen und auch wirklich ähm, sagen, ich nehme mir da jemanden und ähm, ne, wie du schon sagtest, Kurt, stehe das nicht alleine durch, weil ich glaube, ähm, was wir beide auf jeden Fall mit auf den Weg geben können, ist, dass man wieder, und das zeigt ja auch Claudia heute hier ganz deutlich, ähm, in ein Leben finden kann, was auch wirklich wieder von Glück und guten und schönen Momenten erfüllt ist und nicht nur von Trauer erfüllt ist und dass selbst der schlimmste Verlust ähm, mit einer richtig guten ähm, Begleitung, oder nicht Begleitung, aber mit einer guten, Begleitung finde ich Quatsch, aber mit einer richtig guten ähm, Strategie damit umzugehen, ähm, auch dann zu genau sowas führen kann, dass man dann wieder einen guten Weg findet. Und Entschuldigung, das möchte ich noch kurz erwähnen, ähm, und dass gerade Trauer oder sowas wie was was Claudia erlebt hat oder wenn jemand stirbt, dem wenn wenn solche unfassbar wirklich schwierigen Einschnitte im Leben passieren und man wirklich das Gefühl hat, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, weil es einen so überfordert und in die Knie zwingt und einem ja wirklich form-, also ne, sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegreißt, dass man sich dann wirklich klar macht, genau das ist es. Es braucht dann in dem Moment wieder irgendetwas, was einem Halt gibt. Und das sollte man auf jeden Fall versuchen für sich zu finden. Und da sind wir definitiv, denke ich, court auf jeden Fall, als auch natürlich ich, ähm, sind wir da Ansprechpartner.
1: Ja, du meinst die Berufsgruppe.
0: Genau, ja. Ich nicht uns, das uns persönlich. <lacht> das der Zeit genau. Ja, Wäre schön, wenn wir das machen könnten immer wieder, aber genau. Ja,
1: du als Coach, ich als Psychotherapeut. Ja, nee, aber ich, was ich noch sagen wollte ist, ja, wir müssen, wir werden durch solche Ereignisse, die dir, die, Claudia, passiert sind, ne, oder auch ähm, mir oder dir, Juid, ne, was wir gerade auch gesagt haben, das sind so Dinge, da müssen wir uns klar machen, das gehört zum Leben dazu. Also nicht, dass es jetzt jedem passieren muss, aber so Schicksalseignisse und die, die führen zu folgendem. nämlich die, die wir erinnern uns daran, dass wir nur bedingt Einfluss haben auf, 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 auf unser gesamtes Umfeld, wisst ihr? Wir werden halt da immer wieder deutlich gemacht, okay, nichts ist selbstverständlich, ja, es das ist, das ist ja einfach so, also ich kenne das nur aus der Krankenpflege, ne, so, es ist nichts, nichts selbstverständlich und, ähm. Es geht nicht darum, in die Angst reinzugehen, sondern, und das wollte ich auch nochmal dazu sagen, gerade wenn man äh, gerade in der Trauer ist oder gerade so wütend ist, vielleicht, ne, ich kann mir vorstellen, Claudia, wenn du vielleicht mal so eine Phase hast oder weiß ich nicht, so sowas hast, so ein so Gott, oder wenn man Gott gehört hat, dass man denkt, wenn es so einen gibt, was ist das denn dann für ein Arschloch? Auf Deutsch gesagt, ne, also richtig wütend zu sein auf egal was, aufs Leben oder auf Gott oder wie auch immer, wer das da war, ähm, das, das gehört, alles solche Phasen gehören dazu. Und wenn ich von Begleitung spreche, meine ich auch tatsächlich nicht unbedingt immer, dass jemand dann daneben hockt, sondern einfach Einfach, dass man das, was man gerade braucht, dass da dann jemand für da ist. Und sei es, weil ich jetzt wütend sein will, weil das authentisch ist mhm. oder weil ich traurig bin und weil das authentisch ist und weil ich jetzt verdammt nochmal weinen will, weil ich jetzt gerade meinen Sohn vermisse oder weißt du so, ne jetzt so aus deiner Perspektive gesprochen oder ne oder vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass das sich schnell abwechselt von weinen, vielleicht auch mal zum Lachen, weil dann vielleicht dir mhm. ein schöner Moment in den Kopf kommt, wo er vielleicht <lacht> dich austricksen wollte äh, mit, seinen, äh, ne, mit seinem Alter. <lacht> ne, und, ähm, ja und also also Sachen also sicherlich ich kann mir vorstellen dass es es braucht diesen authentischen Kontakt und äh, finde ich auch von der professionellen Seite her und das ist ja das was wir auch über den Podcast jetzt mal für dich Hewitt, äh, auf uns zurückzukommen sehr ja mal versuchen zu vermitteln das authentisch sein das menschlich sein aber vor allen Dingen das ist mir wichtig ähm, dass das alles was gerade in dem Moment sich hier innen drin als Betroffene oder Betroffener äh, authentisch anfühlt dass das sein darf und nicht sofort irgendwie wisst ihr so ganz genau ne, so und 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 das ist, das ist auch immer individuell ist das heißt wenn der eine weint muss der andere nicht auch weinen
0: mhm, das stimmt okay, ja. und, und dass man oder genau oder was ich viel wichtiger finde wenn der eine lacht ne, dass der andere das nicht verurteilt zum Beispiel ne, also solche Dinge oder wenn der eine dann auf einmal für sich ähm, weiß ich nicht auf einmal Drogen nehmen will ne, Alkohol äh, konsumiert eine langere Zeit lang und damit kompensiert ähm, äh, ne, dass das nicht zum Beispiel dann wie soll ich sagen, zum nächsten Folgeproblem wird, ähm, dann für denjenigen als auch für die Beziehung, sondern dass man guckt, also ich glaube, was ganz wichtig ist, einfach auch in der Sache ähm, Bewusstsein, sich darüber bewusst sein, was passiert gerade bei mir, was brauche ich jetzt gerade, aber genau, ist es vielleicht eine Gefahr, laufe ich vielleicht gerade in irgendeine andere Sackgasse ähm, und deswegen ist es so wichtig, sich auch zu reflektieren in dieser Zeit und auch irgendwo mit Leuten zu sprechen, die ähm, ich sage mal zumindest, also ich glaube, Experten solcher Momente sind und Experten sind manchmal auch andere Betroffene. Ne? Also die sagen können, ja, ich habe genau das Gleiche durchgemacht. Ja, und ich, ich, ne, es, zum Beispiel, ähm, ne, Momentaufnahmen, ne, auch. Ich weiß noch, Kurt kann sich auch noch dran erinnern. Das können wir auch kurz erzählen bei uns auf der Beerdigung dann, ne, dass man dann auch gelacht hat sogar, ne, und äh, in dem Moment sich schon fast geschämt hat, ne? auch äh, irgendwie, wieso lache ich jetzt und ähm, Ne, dass also solche Momente, die kann man nur teilen, wenn wenn jemand da sitzt oder da ist, der einen versteht oder ne, der da irgendwie auch den Raum gibt, als auch für den Prozess und für die Struktur, ne, dass man auch hinguckt oder bei dir, Kurt, wenn man zu dir geht, dass du natürlich auch immer ein Auge drauf hast, passieren jetzt Folgestörungen ne, ähm, ne, oder sind jetzt da irgendwelche anderen Mechanismen da am Werk, ähm, dass es wirklich auch zu einer guten Behandlung führt oder einer guten, sage ich mal, ähm, ähm, wie so eine Wunde, die sich wirklich ganz gut schließen kann und nachher auch wirklich kaum noch eine Narbe zurückbleibt. Also eine Narbe wird ja immer zurückbleiben, das haben wir ja heute festgestellt, aber ähm, ne, dass man das wirklich für sich gut, dass es gut verheilen darf. Ne? Und ähm
1: Ja, so dass man in die Erkenntnis hereinwachsen, also in das in die Erkenntnis hereinwachsen kann, dass das Leben anders ist. Dass es nicht mehr so ist wie vorher, ja. dass es anders ist. Es geht wirklich um das Reinwachsen in diese Erkenntnis. Das ist, Ich glaube, das ja. ist das, der <lacht> Prozess. Ja. Ja. Das nicht als eine Art, äh, ja, soll ich das sagen, ähm, Ja, ist schon sehr wertend, aber ich würde nicht hingehen und sagen, das ist einfach ein Plan B, ne? ich würde eher sagen, dass es, dass, es, dass es das Leben ist, also weder A, B, C, D oder sonst was, das ist das Leben und es ist anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Ne? so und was auch ganz klar Claudia auch für Matz, was, was ihr euch und er selbst sich vorgestellt hat und jeder Mensch sagen würde hey der, der Junge der gerade mal noch niemals so richtig so gar nicht volljährig gewesen und so also der gehört ins Leben hm. eigentlich ne ja. wird ja jeder sofort sagen wisst ihr
0: es ist ja, es ist ja sowieso das Schlimmste, ist ja, das ist ja euer Kind, aber natürlich ist es auch einfach ein Kind, ne? Das darf man einfach nicht vergessen. Das hat er noch das ganze Leben vor sich.
2: Und das ist ja, einfach. Viele t- Sachen hat er nie erlebt, ne? Dass, äh, ja. also bei jedem Geburtstag, okay, jetzt ist er, jetzt wäre 14 geworden, 14, wie mit erste Freundin oder was ist, hm. solche Sachen hast <lacht> du natürlich so dann auch immer so im, im Kopf, ne? Wie wäre er jetzt wohl? Wäre er jetzt der pubertär oder auch nicht. Ja, ja. 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 ja.
0: Helfen ja. dir denn die Gedanken und ähm, sprecht ihr auch noch in der Familie dann auch ganz offen so über Mats und auch über solche, genau solche Dinge? Ja,
2: und dann lachen wir manchmal auch und äh, stellen uns irgendwas vor,
0: ja. <lacht> wie schön. So bleibt und, er lebendig. Mhm.
2: Ja, und mhm. das finde ich auch total, das finde ich auch total wichtig, ja, dass er ja trotzdem irgendwie ein Teil von uns bleibt und dass wir uns auch gerne, ähm, erinnern, ja, und auch an die schönen äh, an die schönen, äh, Momente. Also zum Beispiel Anna und ich, wenn, wenn wir traurig sind oder gerade wenn Anna traurig ist, dann gucken wir mal Fotoalben und erzählen uns danach, weißt du noch damals und so, und das tut uns dann irgendwie gut und das hält halt so mhm. die Erinnerung wach und ja. auch so das, das Schöne wach, ja, und ähm, dann ein Stück weit auch so aus der Trauer raus sondern dann wirklich so an die, an die schönen Erinnerungen. Ja. <lacht> ja. ja. ja.
1: Ja, ich, ich wäre am Ende, also auch, auch nur, um nicht jetzt, ich will nicht damit euch jetzt auch abwürgen, aber ich würde ganz gerne, dass wir am Ende zumindest so einen positiven Aspekt haben.
0: Mhm, finde ich gut.
1: So kitschig bin oder so, aber so, ich finde es wichtig, dass wir da so, so am Ende so einen Fokus haben.
0: Ich finde einfach auch nochmal ganz kurz, das ist jetzt zwar schon ein großer Aspekt, aber das würde ich gerne noch mal kurz mit reinbringen, dass das hattest du gerade so angedeutet, auch Claudia, dass man ja natürlich auch eine neue Identität für sich finden muss dann. Ne? Dann ist man nicht mehr Mutter von zwei Kindern ne? oder genau, man muss wieder irgendwie... Ähm, auch genau die Familie die Identität der Familie ne? so was hat man sich vorgenommen wie hat man sich ne man, was du gerade sagtest wir wollten eigentlich nie ein Einzelkind und so weiter die neuen Dynamiken die neuen Strukturen ähm, das ist ja im Grunde so ein bisschen ja es entsteht wirklich eine neue Identität und auch da hineinzufinden ne das ist wirklich ähm, auch nicht ohne und äh, deswegen also ich glaube das ist wirklich nicht zu unterschätzen und ähm, erstmal da an der Stelle auch finde ich noch mal Hut ab an euch dass ihr das wirklich ähm, ja, so wirklich so toll hinge- hinbekommen habt. Und wahrscheinlich natürlich auch mit Hürden und Problemen in eurer Familie, keine Frage, ne? Aber, ja. na klar, wahrscheinlich. Aber am Ende habt ihr es doch geschafft, ähm, ja, sehr, mh, ja, sehr weiterhin vertraut miteinander zu sein und auch ganz offen damit umzugehen und irgendwie da auch die neue, die die Rollen gut wieder neu zu justieren und ähm, einen guten Ausblick wieder f- miteinander zu haben, ne?
1: Also am Ball Auf zu bleiben. Auf ja, Du sagst gerade äh, äh, am, am Ende, ich glaube bis heute wolltest du damit sagen. Ne?
0: Ja bis heute genau, um Gottes Willen ja. Aber ja, ohne, was würdest du noch, sonst Claudia, das fände ich vielleicht noch ganz schön, ähm, ich weiß nicht, ob du auch noch was anderes mit ergänzen willst, aber was ich auch nochmal wichtig fände wäre, was würdest du denn jetzt wirklich Eltern mit auf den Weg geben, die sowas auch erfahren haben und damit einfach nicht zurechtkommen oder was hilft? was Oder es ist zwar sehr individuell, aber oder einfach nur so aus deiner persönlichen Geschichte
2: heraus. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich nicht komplett zurückzuziehen und einzuigeln, weil ich glaube, das alleine irgendwie ähm, äh, aus dem dem Loch rauszukommen, ist einfach wahnsinnig schwierig und deshalb einfach Hilfe anzunehmen. Und Hilfe ähm, kann sein, Hilfe von Freunden und Familie, aber, ähm, wie ihr es auch gesagt habt, vielleicht sonst auch von Experten. Und da auch offen für zu sein. Ja.
0: Mhm. Ja schön echt.
1: Ja, hast du sonst noch was, Claudia, von deiner Seite her, wo du denkst, das würdest du noch gern sagen
0: wollen? Oder ist es für dich auch so rund? Ne, für mich passt es so. Ja. <lacht> cool. Ich bin wirklich total beeindruckt äh, und wirklich total dankbar, dass du die Geschichte echt überhaupt so offen gemacht hast. Also ganz ja. ganz großes Danke an dich, wirklich. Ich glaube, da spreche ich im Namen vieler, die das so mithören jetzt wahrscheinlich ja. gerade. Und ja, wirklich Respekt auch für euren Weg, wirklich. Und Respekt ja. auch an Anna, ne, muss ich auch mal sagen. Das ja. ist ja auch nicht ohne. Ja. Auf hm.
2: jeden Fall, ja. Ja,
1: vielen herzlichen Dank. Sehr
2: genau.
0: Gerne. Liebe Grüße an deine Familie. Ja.
1: <lacht> genau. Claudia, genau, unbekannterweise, genau.
0: <lacht> Alles Gute für euch. <lacht> danke. Ja. Danke. Bis dann. Ne? Ja. Sehr, sehr ja. gerne. Bis dann, danke dir. Tschüss. Ciao.
1: Das war's. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Und wenn wir das schaffen und ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen oder einfach nur euer ehrliches und konstruktives Feedback an uns loswerden wollt, dann freuen wir uns über eure Sterne oder Rezension bei iTunes. Es hilft uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten drüber sprecht. Denn das ist unsere einzige Möglichkeit im Grunde, als werbefreier und unabhängiger Podcast sichtbarer und wahrgenommen zu werden und somit natürlich auch mehr Menschen zu erreichen.
1: Zudem bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit, das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung. Tausend Dank. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.